0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Edcast, que está com uma presença ilustríssima, a Dama de Ferro. Você vai conhecer mais detalhes sobre a Dama de Ferro daqui a pouco, porque antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro, se você tem uma ideia na cabeça, quer colocar em prática, quer transformar em podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus, pessoal especializado nisso. Você chega com a ideia e sai da Fornexus com o seu produto prontinho, editadinho, tudo bonitinho, só para você postar nas redes. Então, se você tem uma ideia, procura o pessoal da Fornexus e os contatos, endereço, telefone, está tudo aqui no comentário fixado desse vídeo. E também um presente para você, 20% de desconto nas roupas da Ripple. Então, entra lá no useripple.com.br, escolhe as suas roupas lá, as roupas que você quiser, pode escolher um montão de roupa e no final é só você digitar o cupom EDUCA20, você tem 20% de desconto. Em todas as roupas. O endereço também está nos comentários fixados desse vídeo. Agora a gente vai conversar com ela, a Dama de Ferro. Sabe por que Dama de Ferro? São é, 400 e não sei quantos quilômetros de ciclismo, são 84 quilômetros de corrida, são 10 quilômetros de natação, isso de uma vez só. Paulo Mioto, como é que entra na cabeça de alguém fazer isso tudo de uma vez só?
1: Ah, não entra, você só faz. Simples assim, né? moleza, é, você né? faz, você treina e faz, vamos lá. Mas é, mas é,
0: é, é o quê? O que, que te move? O que, que faz você correr assim, é, nadar assim, andar de bicicleta assim de uma vez só?
1: Eu acho que é o um desafio, né? A gente está sempre se desafiando, a gente começa comecei no triatlo, aí vai de uma distância e leva a outra... Aí já não é mais novidade, aí você vai pra outra até que chega no Ultraman, né? Que é a cereja em cima do bolo. Do que na é,
0: que na verdade pra você agora não é mais a cereja, já ficou pra trás, né?
1: Já ficou pra trás, sim. Já tá. E qual é o
0: próximo desafio agora?
1: Ah, eu quero entrar na outra maratona. Quero desafios de montanha. Esse ano. Eu vou ou pegar leve, né, um ano meio Pegar leve, só correr assim,
0: tipo uns 100 quilômetros, ah. uns 150 quilômetros. Não vou, vou passar dos 100
1: não, esse ano vai ficar só no 100. Mas aí o ano que vem é minha meta, é mudar um pouco os desafios. Eu gosto da corrida, eu me identifico muito com a corrida, ela faz parte da minha vida há muito tempo. E nadar no mar eu continuo, mas não é meu foco de prova, meu foco mesmo é, é me desafiar na corrida. É um, é, é um mundo novo para mim, eu posso dizer, né.
0: Tá, a gente tá falando da, de uma ponta, né? Que uhum. é a ponta do agora, né? como é que tudo começou? Como é que foi a ponta do começo lá? Como é que você entrou nesse mundo de, de desafios, né? Como é que foi? Você começou com quantos anos? Como é que foi o
1: começo? Ah, eu comecei a correr com 16, a 17 anos, né? E para mim não era nenhum desafio. Era aquela coisa de adolescente, é, de manter a forma. Eu não gostava de academia, fazia, mas não me identificava. Aí eu comecei a correr sem nem... Tênis furado, tênis de couro, não sabia nem nada, né? Porque era... Anos 90 não tinha essa coisa. A corrida não era tão gigante como ela é hoje. É, e o equipamento, tudo se desenvolveu M ao longo desse muito, tempo, Muito, né? muito. Mudou muito. É. Mas a corrida é aquela coisa assim, né? Ou você corre ou você não corre, né? Ou você tem... Senão você vai de patins, né? Vamos dizer, né? Se você quiser correr mais rápido. Não tem essa... É, é muito teu corpo, a sua cabeça. E era isso que eu gostava da corrida, porque... É, eu queria me desafiar de alguma maneira, eu não sabia indo tanto, né? Eu não me conhecia tanto nessa época. Aí com 18 anos eu fui embora do Brasil e a corrida era fácil, né? Você coloca um tênis, você vai em qualquer lugar que você vai, você pode correr. Alguma né? coisa a mais
0: te motivou para fazer corrida? Você era acima do peso, queria perder peso? Então, né?
1: eu, tinha, eu tinha essa coisa de perder peso, né? De, eu me achava gordinho, eu patinho feio, foi uma época bem complicada assim para mim, minha adolescência. E a corrida, eu comecei a me identificar porque era uma coisa que eu fazia sozinha, eu me conectava, eu me conhecia. Assim, hoje eu vejo isso, né? Lógico que na época, quando você tem 16, 17 anos, você não vê isso, né? Eu procurava, eu era muito agitada, tinha uma energia que me deixava muito nervosa, eu me achava muito nervosa. E foi nessa época que eu virei é, virei vegetariana. Eu fiz um curso... Já com 18 anos? Eu tinha 16, 16 anos. É, 16, porque eu, eu tinha aquela. Eu me achava diferente de todo mundo, né? Tinha uma energia diferente, eu era. E eu explodia muito, eu era muito explosiva. Que é meu, do meu temperamento é assim, mas é bom a gente controlar, né? Aí eu comecei a fazer, eu fiz um curso de, é, de culinária natural, e no primeiro dia ele me convenceu, eu era um médico que dava o uh -huh. curso, no primeiro dia ele me convenceu a parar de comer carne. Isso foi aqui no Brasil mesmo? Foi aqui no Brasil, aqui em Vitória. Aí eu falei assim, ah, vou parar, né, todo mundo disse, ah, louca, que que é isso, como você não vai comer carne, imagina, naquela época. Aí eu parei de comer carne, comecei a fazer yoga, eu e, ah, hoje eu não posso falar que são, né, porque a gente chega na idade que, naquela idade eu achava que até 40 anos era coroa, né, então não, não são, não é coroa. <risos> Aí eu comecei a fazer, ninguém fazia, todo mundo ia pra academia, era uh -huh. aquela coisa aeróbica, coisa, eu, eu correndo na rua, que eram poucas pessoas, uhum. e comecei a fazer yoga para me conhecer. Era um autoconhecimento naquela idade. Eu tive... era um processo que eu tinha meio depressão, comecei a desenvolver minha depressão, que eu tive por anos e anos, naquela época, e essa... a corrida me fez entender muita coisa, mas depois de muito tempo, a yoga me acalmava, eu comecei a me sentir mais calma, comecei a tentar ser menos explosiva, mas lógico que isso demora, an... demora um tempo, não é de um é dia um para o outro, é né? um processo. Eu parei de comer carne vermelha, depois eu parei de comer o frango, depois e foi... é um processo que você tem que ir devagar, se você quer ser uma coisa, quer que seja uma, coisa, uma mudança permanente, uhum. é um passo de cada vez, é, né? Com Aí com 18 anos eu saí do Brasil, a gente foi morar na Itália, fui fazer universidade na Itália, foi um choque porque... É, a gente não sabia, a gente nunca tinha saído do Brasil, foi Você em 95, foi, toda, né? foi, minha família, meus pais tiraram, a gente tirou a cidadania, né, que meu uhum. avô era italiano, e falou assim, ai, ah, vamos pra Europa, vamos sair um pouco daqui, vamos ver um mundo, vamos ver um pouco do mundo, né, pegar um pouco de cultura, e eles compraram um carro, rodar a Europa toda, sem falar uma palavra de inglês, meus pais não Figura, figura. Se nem viraram, inglês, nem italiano, nem nada, né? Nada, 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 nada. E pegaram e, e viajaram tudo. Eu e minha irmã entramos na universidade. Ah. Aí, opa, vamos ficar lá perto de Milão. A universidade era a segunda melhor de economia.
0: Que é uma cidade gigante, né, Milão?
1: Milão. E a gente estava em Pavia, que é do lado de Milão, é como Ouro Preto. Sabe, cidade que é toda em função da universidade. Maravilhosa a cidade. Realmente foi uma ótima oportunidade, assim. Foi uma coisa única. E a gente começou a fazer economia, eu e minha irmã, mas era um preconceito com um brasileiro que a gente sofreu ali, foi bem difícil. Não foi aquela, sabe, todo mundo acha, ah, é mil maravilhoso Não, a gente entrou num curso de economia, que era super, um curso super famoso, super... Dominado italiano,
0: né, tranquilo.
1: Zero italiano, <risos> <risos> zero. A gente não tinha nem internet, né, na época, então era foninho mesmo, com as fitinhas. A gente ia pra biblioteca, ficava, a gente estudava muito pra pegar a língua, né, de pô, 18 anos, minha irmã 21, a gente queria conhecer gente, é, queria conhecer jovens, então foi uma fase é, bem difícil, assim, para mim principalmente, minha irmã tem um perfil muito diferente, e para mim foi difícil porque eu era muito tímida, muito fechada, e eu me sentia meio...
0: Deslocada, fechada.
1: Totalmente, peixe fora d'água mesmo.
0: Mas aí nessa época você continuava correndo? Eu assim? continuava
1: correndo, eu, eu queria... Você
0: adquiriu o hábito, né?
1: Eu Virou já um tinha um hábito, todo dia eu corria uma hora. Era a única coisa que eu sei que eu corria 12 quilômetros e uma hora, todo dia, era o que eu fazia. Eu não tinha ideia de coisa, eu só calculava, eu sabia a distância só porque a gente fazia de carro. Eu falava, Ah, deixa eu ver, eu fazia a mesma distância todo dia, que é uma coisa até que quando a gente... Desenvolver, não desenvolve, não sei se é assim que fala, mas quando a gente tem depressão, a gente não quer, a gente entra na rotina, né? A gente fica com medo de sair da rotina. Então, eu fazia todo dia a mesma coisa, que me ajudou muito na época, muito. E eu trabalhava à noite, comecei a trabalhar num, num pub irlandês à noite para com, comunicar, para conhecer gente. E foi bem, foi assim. Eu não me arrependo de nada, né? Na minha vida eu sou muito grata, tudo, mas foi um período bem difícil, né?
0: É, foi um período que, que inclusive, é, você fez escolhas nesse período, né? Sim. E você passou por um risco grande nesse período também, né? Sim. Como é que foi isso?
1: Eu passei, foram anos e anos, né? Demorou um, um ano pra minha, que eu tava lá para minha família perceber que eu tava, né? Uhum,
2: ah, Porque É,
1: porque... A depressão naquela época não era tão... A gente não falava sobre isso, a gente não acreditava. Eu fui... Ah, isso
0: é frescura, isso vai passar. É, né? eu
1: era anorexica, eu cheguei a 39 quilos, eu perdi 25 a 30 quilos num período de menos de um ano. Então meus pais saíram no começo do ano, voltaram no final do ano... Encontraram outra pessoa. Outra né? pessoa, eles sentaram e falaram assim, meu Deus, ela não tá comendo. Não era uma coisa vista como ela está com um problema psicológico, ela está sofrendo, uhum. ela tem alguma coisa, uma negação, né? E para eles era assim: abre a boca e come, você está com frescura. Eu falei, não, não era isso, né, na minha cabeça. E foi um período bem. É, eu fumava, eu não fazia nada, eu não tinha prazer em fazer nada. Eu só estudava, corria todo dia e trabalhava à noite, uhum. né? Que era a minha distração. Eu fazia yoga, aí eu comecei a fazer yoga. Comecei a me encontrar alguma maneira lá, porque lá dentro a gente sabe, né? É muito sofrido, muito sofrido. E, e foram anos e anos, e ali a gente passou um tempo até que chegou uma hora que... É, ali já não dava o curso, a gente mudou, eu mudei de curso, me identifiquei mais com marketing, eu uhum. fiz marketing internacional lá, que foi um curso super bacana. E já com maior domínio da língua. Maior domínio da língua, a gente já fala. Ainda com a discriminação, né? Ainda ah. tinha um preconceito muito grande com o brasileiro. Eles, ah. Não sei se eles achavam que a gente ia pegar o lugar deles, alguma não, coisa. É, mas é um
0: espírito, é... na Europa de uma forma geral, né? É,
1: outros lugares de...
0: mais fortes, outros lugares menos, mas isso tem uma coisa geral lá, né?
1: Sim, não tem Não só contra o um... brasileiro, mas contra estrangeiro Qualquer um. O italiano fala mal do francês, o francês é. fala mal do inglês, o inglês fala mal do. do do francês, é. que aqueles dois é. ali. não, é,
2: não...
1: Mas é tem histórico. essa... É porque cada um tem uma cultura muito forte, né? Dá pra entender. Hoje eu entendo. Quando você é adolescente, você não entende, né? Você uhum. quer ser amigo de todo mundo, você quer conhecer, você não tem essa coisa. Não importa da onde você seja, não importa a sua cor, não importa nada disso, né? Então, foi difícil de entender na época. Mas hoje, lógico, eu entendo. Morei 25 anos fora, no total, né? Porque de lá a gente foi...
0: É, e você puxou um fio da melão. E melhor, foi, você vamos, fora, do trono, é, vamos lá Depois da Itália, aí depois da Itália você Itália, formou em
1: marketing, né? Formei em marketing, terminei. Continuava
0: correndo. Continuava
1: correndo. correndo aí a gente foi pra... É, eu até passei umas férias aqui no Brasil. Aí minha irmã decidiu ir pra Inglaterra. Eu não queria ir. Eu fiz meu primeiro mochilão. Aí eu comecei a ganhar um gosto de viajar, entendeu? Ah. Eu fiz o primeiro mochilão sozinho em Portugal. Viajei 40 dias. E foi... Aí a gente começou a... Pô, ai mãe, vocês eram asas pra gente, agora é. já era. Aí minha irmã decidiu ir para Londres, vamos para Londres. Aí eu fui para Londres, que foi também um lugar que eu cheguei sem assim, falar uma... Nada, nada, cheguei sozinha. Na sexta-feira, eu Não, mas fui...
0: você chegou sozinha ou só foi com a sua Não, irmã? Não,
1: minha irmã Não, minha irmã foi o seguinte, né, ela vai me odiar, porque eu vou falar <risos> isso. Mas minha irmã foi o seguinte, eu quero ir para Londres. Aí minha irmã falou assim... Botou pilha, meus pais falou assim, tá, então vocês duas tem que ir pra Londres. Falou, você vai para Londres, né, eu já tinha terminado meu curso, ou você volta para o Brasil. Eu falei ah, assim, é? vou para Londres. <risos> Quando a gente decidiu dar, a data, minha irmã falou assim, então você vai na frente? Que eu vou pra Sardenha passar o verão, né, o europeu, na Sardenha com meu namorado, eu te encontro daqui a dois meses. Aí vai, Paulinha, né, magrelinha, magrela... <risos> um pouco melhor, não melhor, não curada, mas um pouco mais motivada para fazer, para ir para lá. Aí fomos para lá e, e eu fui, sem falar uma palavra de inglês. Eu lembro que eu, eu, lembro direitinho, eu cheguei numa sexta-feira, fui tirar dinheiro no banco. O banco, apenas eu fiquei lendo o banco para proteger, pum, pegou meu cartão. Então eu fiquei sem dinheiro, sem, sem cartão, cartão na sexta-feira à noite, <risos> em Londres. Eu falei: "Meu Deus". Aí Consegui sobreviver final de semana não lembro como mas sobrevivi né tô aqui hoje não morri de fome nada aí na segunda-feira foi desse nível em inglês cheguei na segunda-feira fui para explicar para o gerente do banco que meu cartão tinha sido comido porque eu falei literalmente Comido pela máquina. <risos> então, começaram as minhas histórias do inglês, é né? Mas aí eu comecei a entrar no curso. Na primeira semana eu comecei a trabalhar lá, porque tinha que trabalhar em Londres. Impossível naquela época. Todo mundo trabalha, né? Uhum. É... Se sustentar
0: eu... sem trabalhar é impossível. Não, né? impossível. Vai...
1: E até para sua língua. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um curso, vai estudar de manhã, vai ficar a tarde toda livre? É. Não, você vai trabalhar, né? Uma coisa normal. E a gente sempre quis trabalhar. E mesmo meus pais ajudando, a gente queria, né? Viajar, fazer mais é. coisa, né? uhum. eu queria ir para os pubs à noite, queria sair. Então, foi um período bem bacana, assim, bem duro, mas foi um período bem legal de, de sobrevivência mesmo, sabe? E até minha depressão foi, foi dando uma mudada, né? foi dando uma amenizada. Ainda estava ali, porque é um processo bem longo, foram 12 anos, mais ou menos. É, tudo junto, mesmo. bastante coisa. E, mas aí foi, a gente foi sobrevivendo, sempre correndo. Sempre correndo lá, até um pouco menos, porque eu trabalhava muito, né? E, e é muito
0: frio também, né? Frio, o clima é muito frio. É, correndo frio a gente é, é difícil. É, a gente né?
1: pegou lá. Mas na Itália fazia mais frio, né? Você corria de manhã, de tarde ou de noite? Ah, de manhã cedinho. Eu de corria. manhã cedo? Não, na Itália Aí, eu corri inverno... até com neve. Até com ah, neve. É eu já, eu, olha, eu, eu lembro uma vez que eu corri, não sei se foi nessa época, eu corri, estava menos 10, eu não sabia, eu estava de bermuda, tacteu. Tá <risos> Com um casaquinho, eu cheguei em casa e minha perna estava roxa. Eu lembro que minha irmã falou comigo, eu falei assim, você sabe que está menos 10 lá fora. Eu falei, jura? Então é por isso que está frio. <risos> <risos> sem noção, eu falei assim, sem noção. noção. Eu nunca tive obstáculos para fazer exercício, nunca. Na chuva, tem uma vez que eu estava treinando, bem depois, eu estava treinando, eu, fiz, eu fui até a e voltei na chuva. Ninguém estava pedalando. Ninguém, mas eu fiz porque eu tinha que fazer 180, é ciclismo, 180 pedalando, então eu nunca tive problema assim de correr na chuva, nadar, pedalar, nada, nessa época era só corrida, né, mas eu ia porque era uma coisa tão, como a gente, eu, nessa época era por motivos diferentes, né, como eu tinha anorexia, para mim eu tinha que fazer o exercício, né, eu comia, eu tenho que fazer exercício para perder, é entendi. aquela noia sabe, é uma coisa muito doida, Aí depois aí passou, essa época viajei muito, ali muito, comecei a trabalhar, trabalhando, comecei trabalhando lá lavando prato mesmo, era lavar prato, não falava A, B e C. Assim, e como lá. é que você
0: foi parar no Palácio da Rainha?
1: Então, Palácio da Rainha, comecei a trabalhar por agência, né? Aí fomos para a agência, essa agência levava a gente para trabalhar em lugares super diferentes super porque era, era uma assim, agência de emprego agência de é, é de silver service né que chama o serviço você faz um cursinho lá uhum. e você faz o silver service que é o serviço mais como que eu não ele é o mais chique ah, o tá. serviço de festas de eventos Entendi. aí então a gente fazia vários é tipo eventos um cerimonial tipo um serviço é, de cerimonial é que você vai para lugares diferentes uhum. vai ter uma festa eu lembro uma vez teve uma festa dentro do aquário Vai lá eu para aquário. Uhum. Aí eu fazia muito nesse lugar, que é casa, chama Royal Society, que é casa de festas da família real. E esse esse lugar, a gente eu comecei a ir muito e é só por indicação que você entra lá. É tipo é, é muito levado como profissão, é muito é, é visto de uma maneira muito diferente daqui do Brasil. Você uhum. trabalhar com hospitality lá é, é muito... É, é uma profissão mesmo, você tem que ser bom, é exigido que você ganha bem... Eu ia lá, eu fazia, eu ia muito né, na, na, no Royal e um, um dos gerentes lá gostou de mim e me indicou e eu comecei a trabalhar, fazer as festas, tadinha de mim, gente, <risos> tadinha. Eu era pequenininha, é, eu não acho que eu sou grande, assim, mas eu era tão tímida, tão na minha assim, que de repente eu tô servindo o conde servindo, né? Tem história que você viu o marido da rainha, sem né? nem saber que ele era o marido da rainha, de inclusive, sem noção, né? yeah, inclusive tem uma história boa. Conta é, essa história, história da boa, batata né? aí. Meu Deus gente. do céu, vamos lá. <risos> então, quando a gente faz, tem uma mesa, né? Tem sempre uma mesa principal. E imagina,
0: cheio de palheres, várias... cheio é, de é copos Não, é aquela coisa diferentes. de
1: tato, os copos, então é tudo servido. O nosso, o, quando a gente faz o Silver Service, a gente fala é um serviço que você não fala, você é invisível, sabe? Você tem aquelas pessoas, você não quer saber quem é, você não quer saber nada, você tem que ser apenas invisível e, e tem que ser silencioso, tem que ser uma coisa muito bem feita e, e muito, todo mundo faz juntinho, no mesmo ritmo, tem hora para tudo. E eu peguei nessa noite, chega um, um cara, a gente tem um chefe, né, que é o, o a cabeça de tudo, que, que faz sempre a mesa principal. A mesa principal tem sempre as pessoas mais importantes da noite. Ele vai lá e me chama para fazer essa noite. Eu falei: Meu Deus do céu, não me chama para fazer. Pelo amor de Deus. Eu falei: Tá, vamos lá. Aí tinha 10 pessoas para um lado, 10 pessoas para o outro. Aí cada um tem que fazer 10 né, da mesa. Você limpa a mesa, pega os pratos, tudo. E vai lá, eu fazer e a gente serve. E já tem a xicrinha de café na frente, o prato. Assim, tem a ordem para você botar até a comida no prato. Eu fui botar as batatinhas, o baby potato, que é uma batatinha desse tamanzinho assim, que eu não conseguia pegar, eu era ruim mesmo, eu não era boa. Eu era, eu era simpática, eu era, né, tinha postura, mas eu não era boa no serviço. Eles gostavam de mim porque eu era brasileirinha, menininha, né? sei lá, acho que era isso. Só sei que eu fui servir na batata, caiu dentro da xícara da frente, que a gente ia ter que servir o café depois. né? Eu, meu Deus do céu, tá terminou, fui pra Caiu, a cozinha, aí fiquei quieta, não pode mover, não pode fazer nada, né? Eu falei, nossa, numa dessa eu sou mandada embora, eu nunca mais trabalho em lugar nenhum em Londres. Né? Chego, eu entro eu na cozinha, chego para uma amiga, falei, meu Deus do céu, deixei cair uma batata dentro da xícara de uma pessoa lá da mesa. Ela olhou pra minha cara e falou, quem foi, Paula? Eu falei, aquele ali, ó, no meio, aquele ali do meio, eu falei, sim, é. Ah, o marido da rainha. Eu falei, oi? <risos> eu falei, é, é ele. Aí eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Tremia, né? Vai lá, limpa o prato e tá tal, na hora de servir o café. Como que você vai servir o café, café chá? Aí eu cheguei e tem. Um batata da <risos> Cheguei pra... e eu não podia mudar. Não é assim uma coisa que você chega e muda. Porque tem lá tem um os olhinhos na cozinha, todo mundo olhando para ver se tá tudo certinho, né? Você tá tratando, né? Família real, são condes, sei lá, tem de tudo. E tem até a polícia na porta, né? Ele cheiram, tem cachorro cheirando nossas bolsas, era uma coisa bem... Aí eu lá, né, fui lá pegar, falei assim, Tea, coffee, e a pessoa botou a mão assim na frente, olhou para minha cara... Café com batata não combina, né? Príncipe, Aí eu Para você foi o
0: príncipe Felipe, que é a Philip era. O marido, filho, que era porque que... eu olhei assim, passado, morreu assim,
1: uma simpatia, é. uma simpatia assim, né? Foi nesse dia, pelo menos. Aí ele olhou assim, café com batata não dá certo. Eu falei assim: "Não, né? Eu peguei, saí, assim, falei: "Ai, meu Deus, morrendo". Aí chegou no final, ele veio pra cozinha agradecer e tal. Aí foi virou pra minha chefe lá, falou assim: "Olha, foi uma das noites mais divertidas que eu já tive aqui. Muito obrigada e me agradeceu. Aí eu branca assim, né? Aí eu falei pra mim, ele deve estar tá rindo, vai rir de mim até. Até sei lá quando, né? Porque a minha cara deve ter sido assim, né? Ai, meu Deus, ele olhando aquela menina novinha, olhando, olhando pra ele com aquela cara de desespero. Eu falei, deve ter sido mesmo, a diversão dele, porque era muito chato essas peças. Era muito chato, era monótona, sabe? Era... Imagina, um monte de velha, é né? Formalidade, de... é, é formalidade. Formal,
0: ai, muito formal. aquele negócio tudo Ai, muito,
1: pra... né? Tudo num é. relaxo. Eu falei assim, nossa senhora, traz um hambúrguer e um chope, um né? Não tem isso, era vinha aquela coisa toda, muito formal, uhum. mas pelo menos eu fiz a felicidade de alguém, né, e, e, é, e garanti meu emprego, é, que é o
0: principal, <risos>
1: graças né? a Deus, e pagava bem, era
0: legal, era grande Pagava bem,
1: eu trabalhava só de segunda a sexta, que era uma coisa assim maravilhosa, eu estudava de manhã,
2: uhum.
1: aí daí eu já tinha o inglês, aí eu comecei a fazer curso, eu comecei a fazer é, relações públicas, foi muito legal fazer relações públicas em Londres, e final de semana eu viajava, todo final de semana eu viajava, porque era uma época que morar em Londres era tão caro que era mais barato viajar do que ficar, do que cidade, ficar não, lá, porque a Europa ainda, foi na época que acho que estava começando, nem tinha um euro ainda, é. então era muito mais barato, tipo, eu, ia, eu lembro que eu fiz uma viagem para a Grécia.
0: É, porque a Grécia, a moeda era muito mais desvalorizada Nossa, em relação Eu passei a ria, duas eu...
1: semanas lá, eu, eu lembro que eu gastei, eu lembro direitinho, 200 euros, 200 pounds com, com passagem, com hotel, com tudo. Eu viajava sozinha, eu sempre gostei de viajar sozinha. Então, todo final de semana eu ia para tudo quanto é lugar. Eu fazia a lista de onde eu queria ir, conheci a Europa toda, 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 sozinha, com mochilinha. Foi muito legal.
0: E a corrida continuava lá, né?
1: continuava mas um pouco menos, um pouco menos porque a rotina era mais pesada. Mas uhum. eu ainda tinha, mas da época, mais ou menos com 18 anos, quando eu fui para Itália, eu, eu comecei a conhecer o triathlon que tinha a Fernanda Keller que para mim era assim ainda uma lenda é do uma lenda, principalmente por ser é uma mulher é, no esporte que era tão desafiador, era tão não conhecido, é. sabe? E ela para mim eu achava ela assim o um máximo, ela era o tipo de mulher Forte. Ela não era uma mulher muito, como é que eu falo? Eu não achava ela muito expressiva, assim, de falar muito. Ela fazia. Claro. Era essa a impressão que eu tinha dela. E naquela, como não tinha internet, não tinha nada, era revista de esporte que a gente lia, tinha TV. que procurar, TV. E eu achava ela, assim, fenomenal. E eu queria fazer. Eu queria me desafiar daquela maneira, porque eu me via, de certa maneira, forte como ela. Eu não sabia como eu ia chegar lá, mas eu tinha. E como eu desenvolvia a depressão nessa época, eu tinha uma bicicletinha que eu achava que era bicicleta. De... Eu pedalava, fazia 10 quilômetros a bicicleta. Eu não tinha noção. Eu nadava, já sempre nadei. Nunca fui nadadora, mas eu sempre nadei. Uhum. Sempre gostei da água. Aí, e, então já tinha aquela coisa, pô, o triatlo, né o teatro Só que ficou. quando eu cheguei em Londres, é uma vida tão corrida, tão maluca... Que ficou meio de lado, ficou meio assim, agora é impossível, uhum. sabe? Aí, só que aí, o que aconteceu? Quando eu tinha 14 para 15 anos, é, eu tive. Todo mundo ia para Disney, né? Ou você vai para Disney ou você faz festa. Era mais ou menos isso pro gente. E minha, minha mãe foi para Disney com 15 anos, e eu falei, eu vou para Disney, vou nada. Eu falei, mãe, eu quero ir pra Austrália. Ninguém ia para a Austrália naquela época. Na Austrália, eu lembro que a gente tinha um livro que a gente só via canguru e cobra no livro. Tipo assim, parece que era uma Amazônia, sabe? Aquela ah, ideia de é. não tem nada assim. Só que eu queria ir para a Austrália. Minha mãe, filha, ninguém vai para a Austrália. Como assim você vai para a Austrália? Outro lado do mundo. Não tem um lugar mais perto? Tipo assim, um, mais longe do que isso? Isso é impossível. Eu falei, não, eu quero ir para lá. E eu tinha essa ideia de ir para a Austrália porque eu me sentia de alguma maneira que eu me identificava com o país. Eu me identificava no sentido de ser um país neutro, um país é, que, para mim, tinha a imagem de ser tranquilo, no sentido de, de, de você ser quem você é, uhum. de você viver na natureza. E aquele
0: que você tinha lá na Exatamente, na porque
1: aqui eu não me encaixava, eu uhum. me achava muito diferente de todas as minhas amigas, de tudo. Eu tinha uma raiva, uma energia. Hoje eu sei que era muita energia que eu tinha, uhum. muita energia. E isso, quando a gente tem muita energia, a gente tem que canalizar. Ou para o bem, você canaliza. Ou para o bem, ou para o mal. É. Você também pode canalizar para o mal. Que foi quando eu comecei a beber, eu bebia, eu fumava, era tudo sempre uma... Uhum. Alguma coisa que eu tinha de descarregar, sabe? E eu achava que era isso, só que não era, né? Adolescente, você faz o quê? Você sai, né? É. E é a Vai época. Descobrindo, você vai, ah, de vai descobrindo. Mas né? é a época pra fazer isso. O pior é fazer depois de velha. assim, não, né? Com certeza. É a época pra você descobrir. É porque
0: você pode errar, né? Quando você, você é adolescente, ar. você pode é, errar. É, você pode
1: errar. Ah, não tem boleto pra pagar, né? É. <risos> quando é. você cresce, né? Você tem filho, tem, é. muda as coisas. Então foi um período meio confuso e eu tinha essa ideia da Austrália. ir pra lá porque ninguém ia pra lá. Então eu ia poder relaxar e, e descobrir quem eu era. Era mais ou menos essa ideia. Aí quando eu fiz quando eu estava é, em Londres, é, eu fui fazer uma viagem, eu fui para Roma, visitar um amigo. Aí eu, andando pela cidade, que eu amo Roma, amo, eu gosto de sair lá e andar. Cada rua é, é, é um, um suspiro, sabe? Eu acho maravilhosa a cidade. Aí eu saí para andar, passei na frente da embaixada da Austrália. Entrei lá com meu passaporte italiano, entrei e falei que ir para a Austrália. Foi exatamente assim. A mulher, tá bom. Foi lá com um visto de um ano. Aí eu olhei assim eu falei, nossa, eu peguei um vídeo de um ano. eu Falei, um ano a partir do momento que você entra. Você tem um ano para ir? Eu falei, tá ótimo. Aí foi daí que eu falei assim, qual é o lugar que falta para eu ver na Europa? E eu tudo sozinha, né? Eu falei, qual é o lugar que falta para eu ver na Europa? Ligo eu para Londres e ó, oh, vou demorar mais duas semanas. Foi aí que eu fui para Grécia. Fui para Grécia para tipo comemorar, porque agora uhum. eu vou embora daqui. Aí eu fiz, nessa época eu comecei a fazer um pouco o Leste Europeu também, Budapeste, fiz... É, é, Ai, gente, ai, outra cidade, esqueci, esqueci o nome. Mas, enfim, aí comecei a viajar um pouco assim, tinha feito tudo, voltei para Londres, comprei minha passagem, minha mãe ia passar férias lá em Londres, uhum. foi passar férias com meu pai, eu cheguei Mas, e falei tô assim, indo Austrália. ó, tô indo para Austrália daqui a 10 dias. Aí minha mãe, oi? Como assim? Falei, indo a Austrália, peguei um visto, e, e eu nem falei, falei para ninguém, eu fiquei quieta, porque era uma experiência que eu queria fazer sozinha, uhum. eu queria ir para lá sozinha, sabe? Eu tinha muitos amigos australianos em Londres, então eu já tinha uma ideia do povo, eu me dava super bem com o australiano. Aí eu falei, eu vou pra lá, eu falei, ó, tô indo, tô, peguei um vírus de um ano. Eu lembro que eu economizei dinheiro pra caramba, muito, porque o um pau estava muito forte. Aí cheguei. Aí, mãe, aí eu falei assim, agora dá o um dinheiro, meu, dos 15 anos. Aí a mamãe, tá, tudo bem, eu falei, vai fora. Falada, Muito... com uma grana com uma grana, cheguei lá o gerente ficou apaixonado do, do banco, assim, me tratava, eu era uma mochileira chegando, eu acho que eu botei uns 25 mil dólares na hora, assim, na, no banco Caramba. eu falei assim, pronto vou curtir minha vida tava saindo, tava na deprê já tinha, sabe quando você vai descobrindo as coisas assim, eu comecei a sentir o gostinho, saí de um lugar frio Europa, tá? cheguei lá no inverno, achando que não tinha inverno mas tinha, sim, só com roupa de verão então eu usava assim, <risos> tipo, três, eu tinha três jaquetinhas levinhas, eu usava uma em cima da outra, morrendo de frio, pateta total, porque eu tenho essa mania, né? Ops, tenho essa mania de viajar e não ver nada sobre o lugar. Eu gosto de descobrir. Eu, eu gosto de descobrir, porque uhum. às vezes você vai, por exemplo, ah, você vai fazer isso, 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 aí você vai na Torre Eiffel, tá? E o resto? Tem muita coisa para oferecer a cidade, tem, todos os lugares tem, é tudo novidade. Então, eu gosto de viajar e explorando mesmo. Eu gosto de caminhar, eu caminho nas cidades. É... Então, eu cheguei lá totalmente assim, né? Eu cheguei em Sydney, entrei no ônibus, eram 6 horas da manhã, julho, frio, chovendo. Cheguei lá e falei, caraca, faz frio aqui, né? Ai, meu Deus. Aí, eu foi engraçado que estava tudo fechado. Eu queria ir para Bondi, na praia que eu chamava de Bondi. Eu falei, Bondi, eu quero ir para Bondi. Eu tinha... Eu tinha um nomezinho, eu falei, quero ir para Bond. Eu já falava inglês, mas eu cheguei lá e me senti um pouco burra, porque o, o australiano tem um sotaque muito diferente. É
0: diferente, o inglês é diferente. É mas... muito diferente, e eles falam tudo...
1: Lá, lá, lá. Nossa, e eles comem as palavras, eles falam muito rápido. Eu ficava assim, eu falei, meu Deus, eu aprendi inglês. E em Londres você não aprende o inglês inglês britânico, né? Você é, aprende o inglês de estrangeiro. Porque
0: Londres é uma, é uma cidade que tem muito estrangeiro. É difícil né? encontrar um inglês. É, de tudo quanto é lugar. Tudo,
1: ainda país. mais quando você trabalha, você está em escola de inglês, pô, japonês, coreano, os os árabes, tem de tudo. É, é legal? É muito legal. Mas você aprende o um, um inglês de estrangeiro, né? Aí eu cheguei lá, que choque, né? Aí a sorte que o motorista do ônibus que eu cheguei lá era português. Aí a gente começou a conversar, ele falou assim, olha, você vai chegar em Bondai e não tem nada aberto tá tudo fechado. Os lugares só abrem mais tarde por causa do inverno. Mas eu vou mudar a rota do ônibus e eu vou parar num hostel que é de um amigo meu. Falei, pô, oh, beleza, né? Isso sempre aconteceu comigo nas viagens. Principalmente porque viajar sozinha, eu nunca penso que vai dar alguma coisa errada. Eu sempre penso que vai dar certo. E acontece as situações, né? Ele salvou a minha vida, né? Aí eu cheguei lá, conheci o, o gerente, até... A gente namorou por uns dois meses, que me apresentou a cidade toda depois. E eu falei assim, meu Deus, tô num paraíso. Foi um período assim... Eu, se eu lembro de um período que foi assim que eu não vejo defeito, foi esses esse seis meses, primeiros seis ah, meses lá. Nossa, foi tá.
0: muito bom. Você ficou seis meses
1: na Austrália? Não, eu fiquei seis anos. <risos> você foi para ficar, foi foi ficar... ficar um ano. O que, que eu ia fazer? Eu ia parar em Bondi, que era um lugar legal, uh -huh. e ia fazer o um mochilão, conhecer... E viajar. Uhum. Muita gente faz, compra uma Kombi, viaja. É. Ou... Lá eles têm agora um esquema.
0: Agora não, é de aluguel, né? Você aluga um, um home. Um...
1: Ah, um motorhome, um motorhome é, e, é, e vai fazendo embora. É, como soz... é, é, sozinha não tudo. tinha muito essa. É. Pra mim, eu queria primeiro eu parei em Pondai e fiquei apaixonada porque eu gosto de morar perto da cidade grande. Sabe? Perto da cidade grande. Eu gosto de morar perto da cidade, num lugar, numa vilazinha que seja mais como um bairro, uhum. sabe? Que você tem uma vida de bairro. Eu gosto de ter vida de bairro. Então eu morava em Bondai, que era mais ou menos uns 20 minutos de Sydney, e, e era, mas era maravilhoso Bondai, porque era pequeno, tinha muito jovem, muito surfista, muito é, ator, é, gente meditator, muito trabalhando em bar, entendeu? Uhum. Aí você conhecia todo mundo: "Quem que você é? Sou ator." Mas eu tô trabalhando aqui porque tô no período de transição. eu falei, ah, aí era massa, né? Você lembra de algum
0: ator desse que tava lá?
1: Ah, eu tinha um monte. Eu, eu, eu namorei com o um campeão de surf de lá. É, campeão de surf australiano. É, eu, é, eu lembro que eu namorei com ele. E ele era jardineiro também. Então, eu achava isso o máximo. Por que você é jardineiro? Porque eu gosto. Eu gosto de planta. Eu tô no mar e tô na planta. Tô na natureza. Eu falei assim, gente... E a gente tem tanto preconceito aqui, às vezes, é. até de fazer o que você ama por... Igualzinho, agora eu faço pão, é. eu adoro cozinhar. Não, tudo entendeu? bem, mas é porque... mas tem um, É outra cultura, é, assim. Mas outra...
0: também, porque o jardineiro, é, foi o que você falou, o serviço em Londres é valorizado, o cara consegue uhum. sobreviver, né? Se o cara for viver de, desse tipo de coisa aqui no Brasil, Não, ele Não, é, é, né? é. é outra cultura,
1: é outra cultura são outras realidades completamente é, e lá quando eu, é, eu achava isso o máximo porque cada um queria fazer aquilo que gostava aí tinha um, um eu eu ia num café todo dia eu ia no mesmo café tomar café da manhã Sei lá eles têm essa mania aí o, o cara que trabalhava no café ele tinha uma banda de rock aí à noite a gente assistir a banda de rock era muito legal assim e lá, eu chegando lá, conheci muita gente, eu já saía, bom, nós, ei, ei, ei. não tinha todo que trabalhar, todo mundo já conhecia, ia lá, e era um período de baixa estação, então era pouca gente. Eu, aí eu comecei a trabalhar em restaurante, aí eu conheci um que estava abrindo restaurante, fine dine mexicano. Ah, vem trabalhar a gente, aí eu trabalhava, e, e as coisas iam fluindo, sabe, de uma maneira que eu falei assim, nossa, aí eu conheci o pai do meu filho lá, né, no... Depois de uns quatro meses que eu estava lá.
0: Mas aí você continuou praticando atividade? Continuou
1: correndo? Lá eu corria todo dia. Imagina, na frente da praia, eu corria todo dia. Uma hora, dois quilômetros. Todo dia, na frente da praia. E quando eu namorava com um surfista, ele ia surfar de manhã cedinho e ia correr. Então era aquela coisa que eu fazia bem cedinho. Eu fazia yoga na praia, cinco e meia da manhã, 6 horas da manhã, para ver o sol nascer. Era uma fase bem... Eu sou reikiana, né? Eu acho que eu não comentei uhum. isso com você. Até. Eu sou... Não, você comentou, você é. chegou a comentar. Aí eu fiz o reiki, o meu master foi feito lá, né? Que o, Lá na Austrália, para você ser reiki master, pegar o semestre, você tem que ser convidada. E eu já tinha feito o primeiro, o reiki 1 um, é, na Itália, tinha feito o segundo na Inglaterra, peguei vários... O reiki é uma esse...
0: técnica de cura,
2: não é isso? É uma
1: técnica de cura, isso. Ela é japonesa, você usa mais ou menos a energia das mãos, né? O rei que a gente chama é o, a energia universal. Uhum. né? Não é minha, né? É, você, você canaliza. Você canaliza, você abre seus canais. É, exatamente.
0: E, você... e, e eles têm níveis, né?
2: Começa isso, um você começa um. com
1: um, que come... para você se tratar. O segundo você isso. pode fazer nos outros e fazer à distância. E o terceiro você pode ensinar, que é o mais
2: uhum.
1: elevado que você pode fazer. E eu fiz lá, foi muito especial, eu fiz, é, a gente foi num topo de uma montanha, eu e minha mestre só, ela me convidou, foi assim, você tem que ser convidado, né? Não é só pagar e fazer. Aí a gente foi pro topo de uma montanha, passou um final de semana todo, sem luz, sem nada. Era um lugar assim maravilhoso, só meditando. Aí eu fui introduzida pro, né? Fiz uhum. o, virei mestre, vamos dizer. Então foi um período muito especial, muito, todo mundo que eu conheci, foi muito. E foi o mesmo período que eu engravidei. Aí eu tinha um ano de visto, um ano de visto, né? Aí quando eu conheci o pai do meu filho, a gente já começou a morar junto, já coisa ele, não, vamos você tem que ficar mais tempo, porque ele era inglês e australiano.
2: Uhum.
1: Ele, não, você tem que ficar mais tempo, a gente tem que mudar seu visto. a eu falei assim, e eu tinha já o plano de ir pro Canadá depois. Eu já tinha pedido visto de um ano no Canadá. Era Canadá e África, eram meus... Dois lugares que eu queria Era a sua
0: rota, era que você minha tinha rota. traçado,
1: né? Minha rota. Aí eu fui e falei assim, ah, tá, né? Mas o okay, quê, né? Vamos ficar. <risos> aí eu me inscrevi, eu fiz um curso de turismo, peguei um visto de quatro anos. Aí eu no curso de turismo, né? Aí a gente acabei ficando, aí engravidei. Aí todos os planos, né? Eu não estava totalmente inesperado, corria todo dia, era ativa, já estava... grávida? Mesmo grávida você corria? Quando eu engravidei, eu parei. Eu fumava na época também. Eu era do tipo, quem me vê hoje não acredita, e eu falo, eu era do tipo que saía todo dia de manhã, corria, em jejum, acordava e ia correr, voltava, era uma chicrona de café preto e um cigarrinho na mão, meu pai estreito. Era assim, tá? Isso aí, quando você tem 20 anos, né? Eu hoje, é se eu faço isso, eu vou em coma. Eu vou em coma. Um, um dia assim, mexer, eu falei, que nojo, graças a Deus não fumo ah. mais. Aí, mas era muito engraçado, como eu tinha aquilo da corrida, sabe? Nada me atrapalhava. E eu ia, esquecia da vida. Era, nossa, me ajudava muito a corrida. E, e o, eu tava, o pai do meu filho era totalmente não do esporte, né? A gente saía toda noite, eu ia pro pub toda noite. Era uma vida bem livre, assim. Desegrada, toda... né? Desregrada, era tranquila, eu era, lógico, eu era vegetariana, tinha. Eu cuidava, vegetariano mas... vegetariano
0: na Austrália, que tem uma tradição de comer carne gigantesca é, também. É, lá é enorme. É, tudo é carne,
1: né? Tudo, tudo é, carne. é carne. Não, você come crocodilo, você come é, canguru, é. come de tudo lá. Mas eu sobrevivi. Você não provou é, nada disso? Nada, mas eu comia frutos do mar. Na época eu voltei lá, porque lá, pelo amor de Deus, os frutos do mar, era camarão era desse tamanho. Sabe? Era muito, muito muita farto, coisa. Era mãe. muito farta, era muito... É, outras épocas também. É. E, e foi dois mil isso, aí eu, eu, eu tinha essa coisa, e lá o triatlon era muito grande, né? O triatlon era grande, a medicina natural era muito grande, medicina alternativa, tinha várias coisas, era um país, para mim ainda é super interessante, sabe?
2: Uhum.
1: E a gente decidiu ficar lá, tal, aí eu engravidei, eu falei assim, cara, não dá, eu voltei. Aí eu parei de correr, porque não quis correr. Aí eu falei assim, eu vou aproveitar. Eu trabalhei até seis, sete meses. Eu não tive um dia de folga. Trabalhei todo dia para economizar uma grana. Eu Falei, não, inesperado, né? Uhum. Aí eu parei de correr, economizei minha grana, peguei e fui fazer 40 dias de mochilão. Peguei grávida, barriguda, assim. E fiz tudo o que na eu queria Austrália. fazer na Austrália. Tudo. Saí da Austrália já com oito meses de gravidez. Aí e vim para o Brasil. Ele queria Brasil. ter o meu filho no Brasil. Vim para cá, tive ele. Depois de um mês, eu, aí eu tive um monte de complicação também na cesárea. E fui embora. Eu falei, bora. Porque quando eu vim para cá, eu fiz a passagem de volta ao mundo. né? Que eu, eu, A passagem de volta ao mundo é muito usada lá na uhum. Austrália. Fiz a volta ao mundo, saí daqui, aí daqui a gente foi...
0: A passagem de volta ao mundo é aquela que você escolhe alguns destinos, isso, não é isso? Isso. uma tem passagem que ser, só você escolhe tá bom, alguns tem que destinos. ser, né,
1: a volta, ou você faz assim, ou você faz Aham. assim, não é... Aí você faz, aí eu escolhi Brasil, aí eu, vim pra, eu fui pra Argentina, passei umas duas semanas, uma semana lá com minha mãe... Aí depois eu vim pro Brasil, tive meu filho, aí você tem um ano para fazer. Uhum. E você pode ir marcando também. Aí eu fui pra Europa conhecer né, a família do pai do meu filho, uhum. aí fui pra Europa, passei um tempo na Inglaterra, aí eu fui pra é, Espanha, Alemanha, tudo viajando, porque ele trabalha viajando, uhum. e eu fui com ele, com o nem pequenininho, né? Ele faz o quê? Ele é Lighting Designer, ele trabalha com shows, stage manager, ele trabalha... É. iluminação? Iluminação, como... mas ele, ele faz organiza tudo, vamos dizer, né? Infelizmente, ele é um dos melhores do mundo para fazer isso.
2: Infelizmente?
1: É, porque ele tá sempre viajando, né? Ele uhum. tava sempre viajando. Ele fez as Olimpíadas, por exemplo, ele fez as Olimpíadas de Sydney, né? Na época. Uhum. E eu tava grávida. Eu tinha tanta antipatia das Olimpíadas, porque ele passava 24 horas fora mas, e eu grávida. E
0: você é esportista, né? Então, não, assim... mas
1: e, e eu sem apoio nenhum, porque eu não tinha família, amigo de rock and roll, vai tá aí vai então, nem tá te ligar aí. se você é. tá grávida né e eu assim eu falei assim não eu tinha ingresso para abertura para tudo foi maravilhoso as Olimpíadas lá eu peguei e viajei ele não vou ficar aqui peguei e fui embora não vi nada das Olimpíadas porque é, tirava ele muito de mim né ah. e eu sozinha e eu peguei e falei não aí ele sempre trabalhou fazendo turnê os caras por exemplo vai sair sei lá Rolling Stones vai ser em turnê ele vai ser chamado então isso para mim me privou muito assim né de ter o pai do meu filho perto mas... Não teve
0: benefícios pra você? Você não ah, conheceu Ah, teve Alguém vários, da banda, vários. vários
1: lógico, né? Mas a gente tem que fazer um drama, né? <risos> com
0: certeza. Mas teve algum que você falou assim, Pô, eu conheci esse cara.
1: Ah, o Oasis era amigão. Meu filho é... A banda Oasis, os irmãos lá, são apaixonados com meu filho. Pega no colo e conversa. Eu conheci todos. Eu fui em todos os shows que você imagina também, né? Eu fui ver, eu lembro... Os caras que...
0: são antipáticos mesmo?
1: Eles são, são muito nada, antipáticos. Não são nada. Para o público
0: geral, os caras são muito antipáticos.
1: Eles são simples. Eles são caipiras, assim, sabe? São, não sei, eles são... são às vezes é a maneira que eles passam, tipo assim, eles são muito talentosos, né? Então eu acho que é uma coisa que subiu tanto e eles são pessoas tão simples que ficam antipáticas. Eles não têm... Eu acho que hoje tem, né? Mas eu acho que às vezes não tem ideia de tão ah, grande eles são. Eu acho que... Tem gente que vai e de repente, sobe é um sucesso tão rápido que a pessoa não sabe se comportar, ela não está preparada para aquilo, sabe? Eu acho que isso aí, o, muita gente famosa sofre com isso. Porque eles são pessoas normais, né? E são tratados, de repente, como os reis, sei lá o quê. Eu lembro que eles,
0: os, os irmãos brigaram, brigaram que são brigados. São,
1: brig... brigadas, é, são, são brigaram, um ainda, tem é. maior. O, tem maior mas... E tem uma
0: declaração polêmica aqui, o Liam Gallagher. Ele deu falando que eles são melhores que os Beatles. Teve um momento que eles falaram Arrogantes isso. Arrogantes pra
1: caramba, né? Você é melhor do que os Beatles. Tipo assim, eu não sou super fã dos Beatles. Eu gosto, mas eu não sou nenhuma loucura. Mas tem que reconhecer que mas os caras que A história Pô, da eu não vou reconhecer, né? É. Pô, não, né? Ou é. isso não é maior do que os Beatles, né? É. Mas aí eu viajava, eu ia pra tudo quanto é show. Teve um show que era super competitivo. Nunca pensei que eu fosse um show da Cher. Né? chegou cheia, e da show na Austrália, não tinha ingresso, tipo o ingresso era caríssimo, 500 dólares ou mais barato. Hum, terceira fila, chata que nunca assim tinha sido. Eu falei assim, nossa, que show fantástico, dos melhores shows da minha vida. Então tinha um lado bom, né? Eu ia tudo VIPão, atrás do palco, que ah, não é, é nem tão bom. Backstage, tal. Tá? Tudo, conhecia quem eu queria conhecer, tal. Mas acho hum, que vai ter, né? Mas a gente tem que fazer um draminha, né? <risos> Aí, ah, mas tem um tem...
0: perrengue também. É uma perrengue, passei...
1: com um filho pequeno. Não, e você com
0: barrigudona lá, grávida e no tempo. E um...
1: depois a gente voltou, eu passei tempo na Itália, rodando. Meu filho, coitado, menos de um ano, eu já conheci a Europa toda. Eu tinha mas passado você foi a sozinha? Ásia. Você foi sozinha com ele? Eu viajava sempre sozinha, né? Encontrava. Ia, com
0: nos o pai, lugares, eu porque ele estava fazendo trabalho e. Isso,
1: eu... eu ia só para ele poder ver o filho. E eu... Eu passei mas dois tava, meses em Barcelona.
0: Mas você estava junto, junto, com, junto com ele ainda? Ou você não, não, separado? a gente estava junto. Uhum. A gente ficou
1: junto até o meu filho ter cinco anos. Aí a gente foi... Com 10 meses, eu lembro, a gente estava na Itália. A gente passou o verão na Itália. Aí quando meu filho tinha 10 meses, a gente falou assim... A Europa não, bora voltar para a Austrália? Bora. Em uma semana a gente estava na Austrália. Voltamos para a Austrália e começamos do zero. Eu não podia trabalhar, que eu estava esperando o visto. Meu filho, eu fiquei com meu filho até dois anos de idade, eu amamentei até dois anos de idade. Eu tinha aquele carrinho. A gente não tinha muito dinheiro, foi muita sorte, porque foi muito inesperado. A gente era jovem, a gente ganhava, a gente gastava, não ah. tinha economia. De repente, um filho. A cabeça
0: para economizar Não no tinha, futuro, eu né?
1: nunca pensei em ter filho, nunca pensei em casar, nada disso. Ele sim, eu não, eu não tinha essa coisa assim. Eu falei, eu, eu sou a cidadã do mundo. Eu tinha isso desde novinha, nunca pensei em casar, ter filho. Veio, graças a Deus, foi um presente de Deus, foi maravilhoso. Aí a gente foi tentar economizar, só pra você ter ideia, a primeira coisa que eu comprei pro meu filho ia ser tanto de noção, foi um tênisinho da Nike, desse tamanho, 100 dólares. Que ele usava. Que... Nunca usou, <risos> nunca, ele odiava sapato. Mas que, 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 aonde que eu ia gastar 100 dólares comprando um tênisinho da Nike, desse para pro meu filho, que tava na barriga ainda? Uhum. Tipo assim, eu era sem noção, eu vou comprar porque ele vai ser corredor, igual a mãe, né? sem noção, sem noção. Mas a gente aprendeu, foi aprendendo. Amor só não aprende faltou. Assim,
0: né? Só, só aprende, aprende assim, não assim, não, não existe.
1: Você nunca tá pronto. É. Você nunca tá pronto. É. Aí a gente foi, rodou aí, eu fiquei com meu filho dois anos, mamentei, foi assim, foi duro, não foi fácil. Eu não tinha ninguém, ninguém mesmo. A gente mudou de cidade, a gente foi morar em Melbourne, que era mais frio. E, e o pai dele só viajava, porque tinha que pagar as contas, né? E antes disso foi engraçado, porque a gente ganhou muita coisa aqui no Brasil, né? É, eu vim para o Brasil e era carrinho, ah, eu tenho um carrinho velho aqui, eu quero, era tudo de segunda mão, eu não comprei uma coisa para o meu filho até eu ter meu primeiro emprego depois, né? Mas a gente não é materialista, sempre foi assim, vamos, né? Amor não vai faltar, e não faltou. Aí eu ganhei um carrinho daqueles quatro rodas, né? Meio trombolho, Aí fui embora para Inglaterra, ele tinha um mês, eu viajei sozinha com ele de um mês, pequenininho, amamentando. Aí eu cheguei, tinha aquelas cadeirinhas, né, pro ah, avião, ah, nem imaginava como era viajar, né, 12 horas com a criança. Uma criança é. Aí foi, chegou eu lá na Inglaterra, chego o carrinho, foi a British, eu lembro, Chego o carrinho quebrado. Nossa, eu já tava exausta que não tinha dormido, Nossa. amamentando, exausta, falei, não... Meu carrinho, como que eu vou fazer? Eu tenho que carregar a mala eu entrei em desespero, né? Eles não, calma, senhora, calma. Aí eu assim, eu falei: "Meu Deus, eu comecei a chorar, cansada". Eu falei: "Meu filho, ele chorando". Eu falei: "Isso, chora mesmo". Fiz aquele drama, né? <risos> Fiz aquele drama. Eles: "Não, não". Eles foi, ah, só sei que apareceu três pessoas carregando minhas coisas, eu com meu filho. Eles me deram um site para assim: escolhe o que você quiser que amanhã a gente vai entregar. Eu falei: "Tudo bem". Aí eu peguei aquele carrinho, tinha acabado de lançar o carrinho de corrida. Eu falei, uh -huh. vou pegar o de o corrida. Carrinho de corrida.
0: <risos> o carrinho de corrida é que quem vai levando pode correr com pode o Pode correr, o tem o freio, isso, é. eram
1: três rodas, isso. era roda de bicicleta. Era é. assim, o top era lançamento naquela época, não existia. Eu Falei, nossa, vai ser esse mesmo, né? Ganhei, só sei que custava uma nota. Peguei um usado, peguei troquei. troquei. Falei, agora eu posso correr, né? Pelo menos eu podia fazer isso. Uh -huh. Aí eu botava ele pra dormir, todo dia eu ia correr com ele. 12 Sim. quilômetros
0: uma hora 12, 12 quilômetros.
1: quilômetros uma hora mais ou menos isso era tinha a gente morava pertinho da praia a gente sempre morou perto da praia assim então eu ia para orla ele ou oh, desde gurizinho, ele já ia para praia todo dia a gente ia para praia quase todo dia e eu ia correr com o carrinho me ajudou muito porque eu sozinha não tinha com quem deixar né é. aí aí foi nesse período aí comecei a trabalhar é, depois de dois anos comecei a trabalhar fazia volta ao mundo com ele morei seis anos lá no total Fiz minha primeira maratona, corria todo dia.
0: E como é que surgiu essa coisa de fazer a maratona? Porque você corria informalmente,
1: né? Você dava só Eu não sabia nem pra... pensa, não sabia é. nem a distância da maratona, para você ter ideia. Uma amiga minha chegou para mim. 42 quilômetros. É, maratona. hoje eu sei. E 200 metros. <risos> eu sei. Uma amiga chegou para mim e falou assim: você, você tinha que fazer corrida longa. Você tem um corpo de corredora. Você tem que fazer umas corridas. Por que você não faz a maratona de Melbourne? fazer, né? Tô fazendo nada, vou fazer. E fiz, fiz três horas e meia e todo mundo, caraca! Tipo assim, falei, caraca, você fez um tempo bom e quase... Eu falei, ah, é?
0: Você nunca tinha corrido mais do que os 12 quilômetros? Não, eu
1: tinha, às vezes eu fazia umas duas horas, mas eu não tinha... Não eu não tinha ideia de, de distância. Eu não tinha ideia de velocidade, eu não tinha ideia de nada. Nada, nada, nada. Aí eu fui e falei assim, nossa! E eu gostei, sabe? Eu gostei. Eu fazia aula de spinning com a campeã... A campanha australiana de, de Ironman. a mulher foda, fazia, fazia aula de spinning, começava a fazer aula de spinning. Porque eu fazia tudo de bicicleta em Melbourne. Lá tem ciclovia para tudo quanto é lugar. Eu botava uhum. cadeirinha, fazia tudo. Eu só para ir trabalhar e voltar, já eram 30 quilômetros. Eu fazia uma média de 30, às vezes eu trabalhava de manhã e de noite. Eu fazia uma média de 30 a 60 quilômetros de bicicleta por dia. E ainda corria. E ainda trabalhava em pé, porque eu era gerente de restaurante, né? Eu trabalhei uhum. com chefes, assim, eu tenho uns 10 anos de experiência com o um chefe famoso, o um chefe de livro. Esse chefe que eu trabalhei em Melbourne, ele tinha programa de TV, uhum. ele tinha um livro, a cozinha era aberta, assim, era muito legal. A cozinha toda aberta, você via ele cozinhando, ele era... Era o tá, restaurante. Aí, como é que uma vegana
0: vai resistir a umas, a umas comidas assim desses chefes? Assim, Nada. As carnes, os peixes. Eles
1: faziam. Aí eu virei vegana mesmo lá. Lá foi que eu comecei a ser vegana. Nada de
2: origem...
1: Nada. Eu fazia bem. meu pão. Eu tinha a cozinha super montada. A gente tinha assim, uma estrutura muito legal em Melbourne. Depois que passou a perrengue, a gente ficou bem. Eu adorava morar lá. A gente morava numa casa. Tinha coisas que assim... Cara, Que não tinha preço, a gente morava perto da praia, então a gente tinha sempre. E o esporte é muito forte, meu. Muito, muito, muito forte. Na você nossa acha cidade. que isso
0: acabou te dando um impulso pra você continuar, sair daquela corridinha? Não, sei, eu não
1: tinha como não ter minha vida no esporte. Aham. Mas eu ainda não era do esporte, eu ainda fumava. Depois que meu filho cresceu, eu ainda dava uma fumadinha, eu tomava um vinho. Eu fumei até 2010, mais ou menos comecei nova, parei na minha gravidez toda, parei quando eu amamentei depois você uhum. acaba voltando. Então, eu não, ainda não era aquela coisa 100% esporte, mas eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria ter aquela vida uhum. eu saudável. Eu era vegana, aí eu virei vegana, fazia meu pão, comprava nada industrializado. É, a gente frequentava uns lugares super legais, meu filho adorava, assim, os lugares que eu ia. Meu filho sempre foi meio pro natural. Eu lembro que uma vez eu fiz um bolo de chocolate, com calda de chocolate, aquele bolo bem brasileiro, sabe? Uhum. Aí eu fiz, ele foi lá e falou, ai filho, olha, eu não comia. Aí eu fiz para o meu fazia, filho, eu fazia, mas eu não comia essas coisas. Eu fiz para o meu filho, meu filho com 3, 4 anos, eu falei, ô oh, filho, come um pedacinho, experimenta. Ele foi, experimentou. ai mãe, é uma delícia, mas posso comer uma pera? Aí eu falei, tá, É pode. o sonho de toda mãe isso. <risos> <De toda mãe. risos> ele vinha aqui de férias, ele não tomava refrigerante, não comia chocolate. Então ele começou, depois de 5 anos só, que depois de 5 anos de idade, que ele começou... Aí entendeu que era um brigadeiro. É porque não tem
0: jeito, porque você tem convivência com as outras crianças, que é
1: comum, é. isso é natural. Ainda mais festa de aniversário, aniversário aqui no Brasil. Cada semana é. tinha uma festa de aniversário. É, eu vou exatamente. falar para ele, filho, não toma guaraná. É. Não tinha como, né? Ele não tinha aquela coisa louca do doce. Aí quando fez, meu filho fez cinco anos, eu vim para cá é, passar férias. Aí acabei, a gente acabou, eu acabei terminando com o pai dele, a gente se separou e eu nunca mais voltei para a Austrália. Ficou 10 anos de vida lá, não vi nada. Vim com meu filho e a, e a mochila. Acústica. Acabou. Tudo que eu construí nos 10 anos, assim, que eu tinha morado fora, ficou lá. De 1995 a 2005. Aí eu vim para cá falei, caramba, e aí? Aí eu comecei a fazer corrida de rua, aqui, 5, 10 quilômetros, 5, 10 quilômetros. Entrei para pro atletismo, conheci, comecei a entender que era treinar na pista. Eu, peguei um, um, eu entrei mesmo, fui associado do atletismo, uhum. do Espírito Santo. E foi muito legal, fazer fazia corrida de rua quase o final de semana, tava bem magrinha, tava assim, perfeita para 5 e 10. E não era tão grande corrida de rua, então era só gente raiz mesmo na corrida de rua. Eu ia para Nossa Senhora, nos lugares que eu nem imaginava que eu fosse, que existia em Vitória, eu ia fazer corrida de rua. E foi ótimo, porque eu comecei a ganhar, comecei a entender o que era um pódio, o que era uma corrida boa, eu fiz meu recorde nos 10 quilômetros nessa época, o recorde. De 5 não, mas de 10 eu tinha o um, um, meu melhor tempo. Foi nessa época. Aí eu fui pra. Eu comecei a fazer comércio exterior, tipo, dei uma reviravolta na minha vida, total. Comecei a sair de um relacionamento de 6 anos, que foi uma saída bem
2: crítica, bem traumática.
1: complicada, bem traumática. Aí meu filho ficou muito tempo, né? Meus pais me deram um apoio. Aí eu comecei a trabalhar comércio exterior, fiz comércio exterior, me formei. E comecei a trabalhar viajando, 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 viajando. Só para lugar perto, né? Só para lugar perto. Rússia, Dubai, <risos> Europa toda. E até no norte. É, você falou que
0: trabalhou muito com granito, né? Porque Trabalho, é, é muito forte aqui a indústria do granito. Muito forte. Aqui espírito, foi o primeiro né? que eu
1: entrei foi granito. Já entrei Aham. de cara. Trabalhei com granito, depois eu trabalhei para Movelar, com móveis. Aí eu era responsável, gerente de, é, de vendas na Europa. Então eu passava três semanas na Europa, duas semanas em Linhares e os finais semanas que eu estava no Brasil aqui em Vitória então foi um período muito bom profissional mas muito ruim como mãe né meio distante, distante né? do meu filho meio desconectada e tava me vendo como aqueles pais que viajam muito trazem um presente acho que para compensar a ausência uhum. eu tava me vendo meio assim Aí depois de três e anos você
0: continuava praticando atividade física mesmo nesse ritmo? Sempre, de eu
1: lembro que eu ia, nossa, eu lembro que eu você
0: corria na rua desses lugares do Dubai? Todos os
1: lugares, todos os lugares eu corria. Em Dubai foi eu fazer academia, eu sempre peguei hotel com academia. Uh -huh. Dubai lá tem que ser porque é muito quente, não tinha condições. É. E eu lembro que em Dublin eu conheci Dublin assim, porque eu ia sempre na parte mais industrial tal. Em Dublin eu conheci correndo. Eu acordava 5 horas da manhã. e... Conheci a cidade toda correndo. Qual foi o lugar mais legal
0: que você viu, que você correu assim?
1: Ah, eu fiz Paris, né? Você Paris é maravilhoso. To todos os lugares eram assim, fantásticos. Eu saía, ia e voltava, sabe? Você fala, ah, eu tenho uma hora, vou meia hora e volto. E você vê a cidade de uma maneira diferente. Primeiro que era muito cedo, antes de abrir, antes do movimento. Então você via tudo muito diferente. E para mim isso não tinha preço. Eu podia fazer trabalhar o dia todo, eu tinha que ter aquela... E, e na Europa você podia ir até 10 horas da noite, eu ia qualquer hora. Era muito legal. Eu falei assim, cara, como que eu posso tirar a corrida de mim? Impossível, a corrida só me dá prazer. Nunca tive lesão, nunca tive nada, nem sabia o que, que era isso, sabe? Porque eu fazia por paixão, uhum. né? Não fazia para ser melhor do que ninguém. Que é o que eu vejo o esporte pra mim hoje. Essa é a minha raiz. E dessa época, 2008, eu decidi sair do Brasil. Eu falei, vou para França. Eu comecei a trabalhar como agente, que era o mi do Você mesmo. largou
0: o comércio exterior para trás?
1: Não, eu continuei com o comércio exterior, só que trabalhando como agente de certas empresas. Então, eu só fazia, eu vendia. Eu já tinha várias coisas encaminhadas, com um granito. Uh -huh. E aí eu falei assim, eu trabalho só precisa de computador. Aí eu fui e decidi ir para França. Eu falei, vou para França aprender francês. Né? Alguma lá, coisa específica, assim, por que
2: França, assim?
1: Porque eu acho a língua francesa maravilhosa. Eu não sou muito fã da França. Não é um lugar que eu moraria de novo, assim. Mas eu acho a língua... E eu, Quando eu aprendi italiano, aí depois aprendi inglês, aí eu comecei a trabalhar muito com... Nunca fiz aula de espanhol, nada, mas sempre me virei na Espanha. Eu ia muito na, na Espanha, a trabalho. Uhum. Eu falo assim, cara, não tem coisa mais fantástica do que você chegar num lugar e comunicar com as pessoas, com a, língua, pessoas, com a pessoas. língua deles. Eu, achava, eu não quero falar inglês, eu quero falar a língua local. Então, para mim, isso você cria uma certa confiança, você ganha confiança nas pessoas. Quando
0: você se esforça para se adaptar ao que as pessoas maravil... vivem, elas isso. Isso, por lados. exemplo, eu
1: chego na Itália, falo italiano até hoje, eu falo fluente, eu adoro falar italiano. Aí na minha ideia era essa, eu falei, eu quero falar francês, que eu acho a língua francesa maravilhosa e é uma língua que pode ser muito usada. É mais um, uma coisa para o uh -huh. comércio exterior. Aí eu fui, fiz um curso de francês lá, meu filho entrou direto na escola, era eu e ele, a gente morou num, num um kitnet, a coisa mais charmosa do mundo, assim, no meio, na frente da catedral, pequenininho, em pequenininho. Paris? Não, a gente morou em Lille, que dá uma ah. hora, tá pertinho também, 15 minutos de carro você tá na Bélgica, então tem uma influência belga muito grande, que eu acho que é melhor do que ter a influência francesa, eu gosto muito da cultura belga, muito. Ah. Então foi muito legal, a gente pegava a bicicleta, ia para Bélgica, bora para Bélgica, vamos, a gente ia foi uma super experiência, mas ao mesmo tempo é, é, financeiramente foi um baque porque foi no, no ano que teve um boom no foi uma
0: crise né é uma
1: crise imobiliária, foi crise imobiliária
0: nos Estados Unidos que refletiu no mundo no mundo
1: todo então praticamente quase todo tudo meu que estava encaminhado foi cancelado aí eu falei meu Deus e aí e agora? e agora não falo francês ainda de conseguir trabalhar aqui tinha eu tinha um grupo de amigas muito forte lá, que uma ajudava muito a outra. Tive ajuda, mas ao mesmo tempo, e aí, o que eu faço? Aí um, um cliente meu de Londres me chamou para trabalhar para ele, né, como project manager. Era um, uma proposta, assim, irrecusável. Eu falei, pô, eu vou para Londres com filho pequeno, meu filho tinha quase nove anos na época. Eu falei, Londres com filho, cara, mãe solteira, mãe solo em Londres, não é legal. Só que a proposta econômica era muito boa. Então eu falei assim, não, pelo menos grana eu vou ter para viver bem. né? Aí fomos para Londres, arrumamos as coisas e fomos para Londres. O que era para ser dois anos na França, tornou -se seis meses. Bora, filho, bora, vamos para lá. Meu filho já falava francês, e um mês ele pegou o francês, já era fluente. Pra e era uma... é Ele mais ia pra espaço. escola sozinho, porque a escola era pertinho, era uma cidade, né? Uma, uhum. é, A gente tava numa área que era bem tranquila. Nossa, aí eu falei, ah, vamos embora, né? Vamos para lá. Meu filho veio para o Brasil, passar uns dois meses, o verão. Aí vai lá, arruma casa, compra móveis, faz tudo. Trabalhava, fazer uma maluca. Porque era, foi um é, assim, profissionalmente foi um grande desafio. Eu era a única estrangeira e a única mulher numa empresa de construção. Então foi muito difícil, assim. É, eu tinha que me manter muito... Eu sempre trabalhei num mundo muito machista.
2: Uhum. Não
1: importa aqui, lá fora. É um mundo muito machista. Da construção... É, o, o de exportar, o de tratar com gente do mundo todo. Você se trata muito com homem, né? Então, você tem que ter uma certa firmeza. Com
0: culturas diferentes e que são extremamente machistas. Pô, Dubai, os em árabes totalmente. são... É... E eu me
1: dei bem em Dubai. Eu me dei super bem em Dubai. Foi assim, eu saí até na revista com shake de Dubai. Porque eu era a única mulher no stand na feira toda, que era uma feira imensa, a Big Five. Eu saí porque eles acharam o máximo que eu era uma mulher foi, chamou a atenção, eu era a única mulher, de terno, armada, e tal. Aí ele veio pro meu estande tirou foto comigo. Tô saindo na revista. Virou atração turística. <risos> eu falei, meu Deus do céu, só comigo. E lá eu conheci até um, um sheik, ele mandava um buscar de helicóptero na feira, porque era muito difícil o táxi, ele me deu um motorista dele. E depois de anos, quando eu fui morar na França, acho que essa história você não sabe, não, não. essa é que você não manda, sabe. Manda aí. Quando eu cheguei na França, ele descobriu que eu tava lá. Ele comprava material, pro... ele fazia umas construções maravilhosas, maravilhosas. Que era o granito
0: que saía do Espírito Santo.
1: Do... Não, esse saía do, do sertão da
0: Bahia. Então, é porque é o... as áreas de granito são, norte dos principais, né? Sim. Norte do Espírito Santo, sul do Espírito Santo também, sul do Espírito Mais Santo. o sul da Bahia ali, né? Sim. Essa parte do sul da Bahia, que e, tem muita pedreira. E né? é
1: muito exótico, né? Nosso é. produto é exótico, o americano gosta muito. E Exato, o árabe também gostam. começou a ganhar um gosto. Eles gostam da riqueza, né? Uhum. Aí eu lembro que ele comprava material e ele ele descobriu que eu tava na França. Então ele me chamou para passar um final de semana em Paris, em um dos hotéis dele. Casado, tal. Tá... Aí vai eu para Paris. Na época, cara, Deus sabe muito bem o que faz, tá? É um desafio sempre de escolhas. Por isso que eu falo que eu tenho muita sorte nas coisas, pelas uhum. escolhas que eu faço, né? Eu tenho um. Eu tenho uns valores muito fortes, muito, tanto no esporte como na vida, em tudo. E ele me chamou pra passar, pra falar de negócio, eu fui pra lá. Okay. Eu e meu filho falou não, mandou um motorista, eu vim buscar, tinha champanhe, coisa. Era coisa. É um mundo que realmente é, é difícil de conhecer, mas que eu não queria para mim. Não é uma coisa... Aí ele foi. Que é
0: um mundo completamente diferente do que a gente conhece, não, nós eu... meros mortais conhecemos. Sim, né? completamente.
1: Tipo assim, pode encher os olhos de muita gente, mas... Pra mim, pelo menos, não foi uma experiência e tanto. Tipo, é assim, um mínimo impacto que você tem. Né? Imagina, na época que você tá assim, duro. Eu não tenho vergonha. Eu passei... Cara, foi muito difícil essa época. Na
0: merda.
2: Na
1: merda. Literalmente, assim E meu filho, eu com um filho pequeno, eu ia passar isso pra ele, sabe? Eu estressada. Falei, caramba, porque quando é você no mundo, é uma coisa. Você e um filho é outra coisa. Eu passo fome. E meu filho não vai passar fome. É. Entendeu? Então, é uma coisa que eu falo assim, cara, eu não queria voltar para o Brasil, eu queria que desse certo. Então, foi um período meio confuso. Mas, quem tem amigo, quem, tem tudo. Quando você tem né, um crédito de confiança, as pessoas confiam em você, eu sempre fui muito honesto E ele me chamou, falei, vem para Paris e tal, então mandou um motorista. Cara, é uma coisa de outro mundo. Ficamos no hotel, que eu lembro que só a diária do hotel era 1.200 euros. E meu filho foi junto, vai meu filho não conhecia Paris ainda. Nossa, o motorista levou para tudo quanto é lugar restaurantes maravilhosos, tudo assim. E sem falar de negócio, sempre super educado. Super, ele era um pouco mais velho do que eu. Ele era de Marrocos. Aí, levou para Galeria Lafayette, que é um sonho de qualquer mulher, né? Ele falei, oh, falei, preciso comprar um presente para minha mulher e os meus filhos. Vão lá comigo. Eu falei, vamos. ele, qual, é, qual é a grife que você mais gosta? Falei, a ah, Chanel, né? Chanel maravilhoso. Ele parou no Chanel e falou assim, escolhe o que, que você quer. Eu falei, não, não quero nada. Nem olhei, não quero nada. Aí eu falei assim, escolhe. Eu falei assim, não, não quero não. Eu falei, tipo assim, né? Eu, hein? Chegou na área de brinquedo pro meu filho. Nossa, tem tanto orgulho do meu filho. ele assim, escolhe alguma coisa. Aí meu filho olhou assim, olhou pra minha cara, tipo assim, meu filho assim, né? Com um olho desse tamanho. Incrível. Olhou pra minha cara, olhou pra ele, não, muito obrigada. Eu falei, aqui, né? Que que tá tentando comprar? O que, que é isso? Eu achei estranho.
2: Uhum.
1: Tá, chegou a noite, a última noite. É... Vamos jantar. E sempre falando de negócio Ele me mostrando as construções dele Ele me mostrou o apartamento que ele tinha reformado Ele tinha uma cobertura que era uma coisa de outro mundo Me mostrando tudo Sempre muito profissional Aí no último dia ele chega e joga um papel na mesa Um contrato Falei, então, esse é um contrato para você ser minha segunda esposa <risos> Aí vem tudo um filme na cabeça né? Eu falei, caramba se ele me deixar aqui eu não tenho dinheiro para pegar um metrô para ir para casa sabe quando você vê tudo eu falei assim. aí ele foi me mostrando as condições né então cada duas semanas a gente se vê aquele apartamento que eu te mostrei que era a é cobertura seu. é seu esse carro fica com você com esse motorista que era louco com criança tudo feito no propósito conquistar meu filho uh -huh. Aí, aí ele falou assim, a sua empresa vai decolar, que eu tinha um mioto representações, que era uma, uma empresa que eu tinha. É, ele vai tinha demanda,
0: ele precisava. Eu só mão. vou
1: comprar produto, você que vai comprar todos é. os produtos. Mesmo. Só que a cada 15, 15 dias, você escolheu um lugar, qualquer lugar do mundo, para passar um final de semana comigo. Então, dois finais, semana por mês, eu tinha que estar com ele, uh -huh. qualquer lugar do mundo. E o um primeiro ia ser passar 15 dias em, em Mauritius, no hotel novo dele, um resumo Vazilias novo Maurício. dele.
0: Então, Aí, destino internacional,
1: tudo assim, padrões de mel, né? Aí eu olhei para cara dele, olha, eu acho que você confundiu. E eu pensando e ele... tipo assim, sabe quando você pensa assim, nunca mais eu vou ter que me preocupar com nada. Só para você ideia, A vida eu inteira. ia, não, eu nem ia, você, nem seu ele saía para tomar um drink com um amigo que era diretor de cinema francês. Tinha gente, que, eu não era, era assim, só você ia pedir uma taça de champanhe era 200 euros, era desse nível os lugares que ele me levava. É um outro mundo mesmo. Aí eu olhei assim, eu falei assim, olha, você está me confundindo, porque eu nunca tive intenção de qualquer coisa que não seja profissional. você é casado, eu falei, não, a minha cultura, eu tenho que escolher uma segunda esposa, eu escolho você, você fica em Paris, ela está lá em Marrocos, em Casa Branca. Aí eu falei assim, não, eu falei assim, você vai conhecer ela, você vai conhecer meus filhos, eu assim, né, uma loucura na minha cabeça. Aí eu falei, olha, sinto muito, sinto muito, não, não, você está confundindo as coisas, Aí eu saí, voltei pro hotel, ele ficou meio assim, então tá. Voltando, noite, fui pro hotel, eu assim, né, meio mexida. Falei, o que, que aconteceu? Aí eu contei até pro meu filho, eu falei assim, não acredito, mãe. Aí eu falei, filho, não, pagamento muito alto. Eu vou que pagar muito alto. Já era a minha vida. É caro, ele, ele tá me comprando. É. Eu falei, não, e sem dizer que, pelo amor de Deus, ele era um cliente, nada. eu falei assim, não, filho, essas coisas tem que ter amor. Aí expliquei tudo pro meu filho e tal. Acordei no outro dia e ele não tava mais lá. Já tinha ido embora. Aí tomamos café da manhã, tá? Café da manhã do hotel, eu lembro que meu filho ficava assim, eu falei, fica aí, aproveita, meu filho, o máximo que você puder. Piano de caldo, o cara tocando, champanhe, rosé, champanhe isso e aquilo. Era assim, caviar, lagosta, tinha de tudo no café da manhã. Era esse nível hotel. Aí eu peguei e saí, aí eles chegaram pra mim e falei, aí eu falei assim, como que eu volto pra casa? O cara foi embora. Eu falei, olha, eu, eu, ele foi embora e tal, eu falei, tá, e quem vai me levar embora? Eu falei, tá, e aí? Aí chega dois bilhetes, primeira classe para ir embora de Eurostar. está falei, ah, tá, vamos embora? Morreu, acabou. Aí eu lembro que eu cheguei, contava para as pessoas: não acredito que você não aceitou. É só dois finais de semana por mês. Eu fiquei impressionado com as pessoas. Eu falei, é contra os meus princípios. Não. E o mais engraçado, Deus é tão bom, tão bom, uma semana depois eu recebo a proposta de trabalho para ir para Londres. Eu ia ganhar com meu suor, com meu trabalho, e eu fui, foi ótimo, assim, minha vida mudou completamente. Eu comprei todos os móveis, montei uma casa inteira, fui morar num lugar super legal em Londres. O meu entrou numa escola, uma das melhores escolas de Londres, mudei para a esquina da escola para conseguir lugar, e foi assim uma reviravolta, assim. E lá, ainda correndo, comprei uma bicicletinha, queria pedalar, fazer tudo pedalando. Aí eu saí dessa empresa depois de seis meses, é, eu fui mandada embora, porque eu era a única mulher que, né, braço direito do diretor, o diretor falava assim, fala, você decide isso, fala, você faz isso, e gerou uma certa inveja, né, uhum. aquela coisa. Aí eu acabei sendo mandada embora, entrei em desespero, falei, gente, o que, e que eu agora? faço? E agora? De novo. Passou um mês, o cara me chamou para trabalhar de novo, aí eu falei que não, não ia, né, acho que ele já tinha mostrado que não confiava em mim, de repente viu a história, não ouviu a minha versão, eu falei, não quero voltar. Aí foi que eu entrei para revista, fui trabalhar para uma editora. Né? Que é
0: muito legal essa história, que foi logo que, que fui... você chegou né na, não, na revista.
1: na revista eu fui fazer entrevista, eu estava três meses desempregada, porque lá o governo não aceita você entrar em qualquer lugar. né Por exemplo, eu tive uma ajuda para ser mãe solteira, eu ganhava bem, então eles tinham que me ajudar a conseguir um emprego que... Para pagar minhas contas, né? Uhum. E eles ajudavam muito, muito. Foi assim, maravilhosa assim, é essa. A política
0: apo... do governo, né? A
1: política do governo. Você uhum. não pode cair seu estilo de vida. É... Eu era muito respeitada por ser mãe solteira, por ter um filho. Então, eu não pagava nem remédio, para você ter ideia. Eu tinha uma carteirinha que eles apoiavam em tudo. O sistema de saúde
0: do, da Inglaterra é muito conhecido por ser muito eficiente, muito, muito bom, né? Muito,
1: muito. Eu não tenho é. do que reclamar assim. Eu já morei em vários lugares. O melhor sistema, para mim, é o da Inglaterra. A escola, a educação. Meu filho sempre foi pra escola pública. Sempre. A gente mudou a esquina da melhor escola pública que tinha em Londres. Aí você tem por obrigação, eles têm que te dar um lugar, né? 300 metros. Se você mora até 300 metros Entendi. da escola. Eu cheguei na escola, não tinha lugar. Eu falei, não, como assim? Aí eu falei assim, não, você vai me dar um lugar. Você vai me dar um lugar, meu direito. Aí eu ameacei que ia é pra televisão, eles na hora surgiu um lugar. Mas tipo assim, funciona, sabe? Uhum. Eles viram assim, porque você não. Pode ser qualquer, ele é bem, você tem que saber seu direito, sabe? Eu sempre soube bem, mas eles, eu sempre fui muito bem tratada na Inglaterra, isso aí eu não posso reclamar, não posso. O sistema de lá realmente é muito bom. E aí eu fui, aí eu fui para entrevista, né? Entrevista trabalho maravilhosa, entrevista foi. É, nossa, foi muito bom. Eu saí de lá, é meu, é meu. Chega uma ligação no outro dia, chegou um e-mail. Ai, você é muito boa, tal. Tá? A gente gostou muito de você, mas infelizmente queremos alguém com mais experiência na África. Aí eu falei, como assim? <risos> Oi? Peguei na mesma hora respondi, eu falei assim, não, não vou aceitar um não, porque foi muito perfeito. E eu já tinha feito um monte de entrevista e falei, não, não, esse não, esse não, esse não. Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, perfeito. Aí eu falei, aí eu falei olha, vocês estão cometendo um, um erro gigante, porque eu sou perfeita para esse trabalho. Eu não preciso ter, eu não preciso ter experiência com a África para vender bem, que era a área comercial. Um erro gigante, porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Foi bem assim, bem arrogante mesmo, sabe? Falei, ah, não tem nada para perder. Eu quero esse emprego porque eu preciso trabalhar, eu não gosto de ficar sem trabalhar. Eu sempre trabalhei muito. Aí, aí eles mandaram, no outro dia, mandaram para eu ir e falei, Se você começa a segunda. Aí eu fui para a África, deu certo. Não fui trabalhar com a África a princípio, mas comecei a trabalhar com a Bélgica, Portugal, ah, Itália. Como é que foi o seu
0: primeiro dia de trabalho?
1: Então, meu primeiro dia de trabalho foi o seguinte, a gente fazia muita, a gente tinha metas gigantes. A Inque é uma empresa que no ano de maior crise na Inglaterra, a empresa teve um crescimento de 100%, enquanto as outras estavam fechando. Então é uma, uma empresa muito agressiva no comercial, extremamente uhum. agressiva Eu falo agressivo que fazia mesmo. Que
0: revistas de bordo, não é isso? Isso,
1: eles tinham mais de 30 revistas, eles são líderes no mundo de revista de bordo.
0: Para as aviações. Para as aviações.
1: Uhum. Eu trabalhava com a CNBC, que era uma revista de negócios, que era diferente para o canal financeiro, e trabalhava também com a revista que era só para os jatos privados. Uhum. Então, ele só podia ter... Eu trabalhava com uma área comercial de propaganda, então era propaganda de diamante, de só coisas de luxo e uhum. tal. Num primeiro dia era muita ligação, você ligava muito até você conseguir agendar uma coisa, fazer uns. uns... É, era muito pela por ligação. Eu liguei para uma empresa, minha primeira ligação, todo mundo olhando para mim, né? A arrogante, né? A fodona, né? Que está aqui no lugar certo. Chega lá e eu tremendo, porque a gente tem um bloqueio, assim, querendo ou não, falar ah, tá mas... outra língua, ligar, todo mundo te assistindo, é... você falando outra língua, no telefone, ligando e conversando vendas eu nunca tinha feito isso, sempre foi cara a cara. Pega, eu ligo para um cara, que era super gente boa. Ele atende, era empresa de diamante. Eu comecei a falar da revista, da Bélgica, o público e tal. Ele, ah, eu quero sim. Eu falei, então, vamos fazer uma página? Né? Você oferece primeiro, aí depois a página, esperando uma meia página. Quero fazer uma, não quero fazer uma não, quero fazer duas. Eu falei, então... Eu falei, então vamos fazer duas. E aí todo mundo assim, né? <risos> aí eu vamos fazer duas. Eu agindo tranquilamente. Aí ele chega e fala, vamos... Mas eu falei, olha, tá comprovado que pelo menos três meses você tem que estar na frente dos viajantes. Eles têm que ver, tem que ser uma propaganda repetitiva que a pessoa vê para
2: uhum.
1: marcar. Então, vamos fazer três meses? Ele, não, faz um ano logo. Aí eu falei, tá bom. As duas páginas? Sim, duas páginas, um ano. Eu falei, beleza. Ah, tá ótimo. Mas o que, que você tem aí? Eu falei, gente. Eu falei ó, tem a revista tal, tem a revista tal. Eu falei, ah, então eu quero pegar essa daqui, fazer uma página aqui. Só sei que no final eu fechei o melhor contrato que eu fechei na empresa até hoje. Na
0: primeira ligação que você fez. <risos> na tem. primeira
1: ligação. Eu falei, não, não vão nem criar expectativa comigo depois dessa, né? Eu parti a minha meta do mês e foi o maior contrato do ano. Na empresa. Então foi assim, todo mundo assim, desliguei o telefone, todo... ah! E eu, assim, na minha cabeça, tô lascada, que agora toda ligação vai A ter que ser assim, ser né?
2: Total.
1: A pressão vai ser assim. E foi fantástico, foi fan... Eu terminei, e falei, tá, esse, esse cara, ele é meu amigo até hoje. Eu já fui o pra Bélia. os diamantes? Os diamantes. Ele, todo o contrato que ele fazia, ele fez propaganda com várias revistas nossas, todas comigo. Uhum. Ele ligava assim, Paula, fala para seus colegas pararem de me ligar. Eu só falo com você? eu falei, tudo bem. Eu falei, gente, é meu cliente, né? Por favor. Ele ia para Londres, a gente saía, ele conhecia meu filho. Então a gente criou uma relação super bacana. E eu lembro que até hoje, o melhor vinho tinto que eu já tomei vem do Líbano, que ele é libanês, né? O melhor é vinho mesmo? tinto, ele me apresentou o melhor vinho tinto que eu já tomei na minha vida, vem do Líbano. eu falei, não, não acredito. Ele... E eu tenho um cartãozinho. Ele me deu um cartãozinho e falou assim, guarda esse aqui. Eu tenho até hoje. Isso aí foi 2009, tem até hoje o cartão. Guarda o nome desse vinho, guarda esse cartão, porque no dia que você conseguir comprar, compra tudo, porque é difícil.
2: Uhum.
1: Aí eu lembrei, a gente tinha uma relação muito legal. Legal.
0: E a atividade física continuava na sua vida? Eu
1: ia correndo, eu ia pedalando, né, para o trabalho. Eu trabalhava, eu morava, porque eu tinha mudado para uma casa que era perto da empresa que eu trabalhava antes. Uhum. Eu ia andando. Eu detesto pegar transporte público. Eu detesto pegar metrô. Metrô
0: de jeito
1: nenhum. É porque eu, se você depende do metrô, você vai chegar atrasado. Se eu fosse de bicicleta, depende das minhas pernas, né? Depende do meu tempo, porque eu saí. Aí, não, tudo bem, é mas aí você coisa... tem
0: chuva, você tem, nesse caso, tem
1: neve, tem Você tem, tem casaco, a prova d'água, tem tudo, tem tudo. Eu falei, pra, pra mim era, era, porque como a gente passava o dia todo, eu, eu sempre fui muito... Eu era, de trabalhar em restaurante, horários diferentes, eu... Era de ir pra praia todo dia, de estar sempre fora, sabe? Uhum. De repente se colocam dentro de uma gaiola, que é o um escritório, o dia todo, o mínimo. Aí eu vou entrar no metrô lotado, na hora de pico, eu falei, não, vou de bicicleta. Dava 13 quilômetros. Eu comecei, ia de bicicleta, voltava. Eu tinha que sair, tinha a hora certinha para buscar meu filho, então não podia trazer um minuto. Aí eu ia, bicicleta, aí eu me desafiava, né? 13 quilômetros, você vai fazer em quanto tempo hoje? Ah. Aí eu tive alguns... Né?
0: Percalços, um deles. Algum de, alguns um acidentes deles. de
1: bicicleta, um, desse, um <risos> foi esse, que eu recuperei os dois dedos. Eu tive um que... Mas teve um que foi grave, né?
0: Teve um, um que... que teve o um, um né?
1: último que eu tive, eu caí, eu tava 30 por hora, um táxi me fechou, eu tava na ciclovia, um monte de ciclista, tava 30 por hora, pá, o táxi me fechou, ele entrou apenas na frente. E eu freiei, no que eu freiei muito rápido, a bicicleta fez assim, eu caí para frente, né? Caí de queixo no chão, botei minhas duas mãos. Uhum. Primeira coisa que eu lembrei, minha mãe é dentista, né? E sempre foi assim, a gente, não tem cárie, não pode ter nada no dente. Primeira coisa que eu falei se assim, a vida toda minha mãe cuidando do meu dente, eu tenho que proteger, proteger o dente. Quebrei os dois pulsos Nossa. e quebrei o cotovelo, né? Do pensamento rápido do dente, graças a Deus, né? Porque o pulso a gente recupera, os dentes, pelo amor de Deus, né? Aí eu quebrei, desloquei aqui. Ainda levantei, porque é aquela coisa, eu sou caxi de trabalho, né? Trabalho, chego na hora, sou bem, muito responsável. Aí eu fui, cheguei no trabalho, tremendo. Eu ia sempre pra academia na esquina, tomava banho.
2: Uhum.
1: Aí na hora do almoço eu nadava e depois eu voltava de bicicleta. Era assim minha rotina, porque era uma época que eu tava tendo, que eu parei de fumar, que eu queria ficar mais, né? Meu filho odiava, cigava, Eu falei, não, tem que parar, tem que parar. Aí eu Cheguei assim, né, aí eu, todo mundo olhou pra minha cara, tá tudo bem, eu falei, eu caí, eu tremia ainda, suava tremendo, eu falei assim, vai pro hospital, eu peguei o táxi, fui pro hospital, voltei, com os dois braços engessados, <risos> assim, aí o, o, o diretor olhou assim pra mim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu consigo trabalhar, no <risos> <risos> computador eu consigo, ele, não, vai pra casa, nunca mais meia de bicicleta, eu falei assim, tá bom, Foi pra casa, falei, gente.
0: Foi. Isso não te desanimou para praticar atividade física, não?
1: O acidente? algum, é. tipo, no outro dia eu pedalava. Teve um acidente que eu tive, que eu rodei o carro, caí em pé, no meio da avenida. Peguei a bicicleta, todo mundo olhando pra minha cara assim, eu falei, o Homem-Aranha, né? Pá! Peguei a bicicleta, falei, tem que, tem que ir logo. Nunca tive medo, nunca, nunca, nunca tive medo. Pra mim era uma coisa que acontecia, tipo, não sei se eu não tinha noção, mas eu não tinha medo, né? Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, vou ter que pegar metrô. Eu peguei um dia, eu falei, não, impossível. Botei o tênis, comecei a correr. Aí. E eu via que tinha muita gente correndo, quando eu ia de bicicleta. Porque para mim era estranho. Como que eu vou correndo com uma mochilinha? Você fica meio assim, né? Ah, primeiro dia que eu botei eu vi tanta gente fazendo isso. Eu falei, eu vou fazer isso. Aí eu chegava na academia, tomava banho, ia para lá, tomava é, nadava na hora do almoço, corria na volta. E nisso eu fazia uns 120km por semana de corrida. E eu tava assim. E pedalava no final de semana. Então eu, eu tava muito... Aí eu falei, porque como eu parei de fumar e não tava querendo beber e tal, eu tinha muita, aquela energia de antes uhum. voltou. voltou né? Eu tinha que fazer alguma coisa com ela. Aí o um dono da empresa me chamou para fazer um teatro Eu fazia já meia maratona, que a empresa incentivava muito o esporte. Então tinha meia maratona, eles pagavam, a gente fazia tipo, é, como é que fala, arrecadava dinheiro. A gente corria muito para uhum. caridade arrecadava dinheiro. Ah, vou correr uma meia maratona. E eu sempre fazia o melhor tempo da empresa. Empresa enorme. Eu sempre fazia o melhor tempo. Eu era uma das melhores vendedoras, eu era uma das melhores corredoras. Aí o, o dono da empresa falou assim, Paula, vamos fazer um teatro? 2011 isso. Setembro de 2011. Eu falei, não. Aí eu tinha uma bicicletinha, numa uma speedzinha, assim, uma Caloi 10. Eu falei, vamos, tem bicicleta. Gente, eu vejo a foto do meu primeiro, do meu primeiro teatro. gente andou na piscina. Eu de maior não sabia o que era roupa, não sabia nada, nada, totalmente sem equipamento. Eu terminei feliz da vida, eu terminei tão feliz e eu lembro que a gente fazia fila para entrar na água. Aí você fazia a piscina, as asas, uhum. aí cada um falava mais ou menos o tempo que fazia e você ia na fila. Eu sou amiga até hoje do cara que estava na minha frente na fila, que é um espanhol que faz corrida de montanha agora. Até hoje a gente é amigo, muito legal. Aí eu fiz essa prova falei, pô, gostei. Aí eu comprei o macaquinho. Fui fazer outra prova. Aí eu lembro que foi um dos meus melhores tempos de 10 km até hoje, num triatlo foi ali.
0: 10 km de corrida, né? De
1: corrida, porque aí eu fiz o olímpico. Primeiro eu fiz o super sprint, que é minúsculo, depois eu fiz o olímpico, que era 750 de natação, 20. Não, 40 de pedal e 10 de corrida. Não, 1500. É isso. Ou 1.50. Não, 1.540 e 10. Terminei feliz a vida, mas era tanta gente fazendo, era muita gente fazendo, eu falei, o triatlo na Inglaterra é gigante, e tinha prova todo final de semana, mas eu ainda não conhecia, sabe? Aí eu fui, saí de lá, mil, aí 2011, depois que eu comecei no triatlo, eu entrei, num. a minha pressão no trabalho era muito grande, eu tinha três revistas,
0: tinha meta para bater? Tinha todo mês, todo mês. A
1: gente vivia em deadline, deadline. Tinha um monte de gente trabalhando comigo. E eu trabalhava muito com o mercado brasileiro. Brasileiro, Moçambique, Angola, tudo. Chegou uma hora que eu não... Era muito estressante. Eu batia, eles botavam uma meta impossível. Um milhão. Batia a meta. Ó, oh, fazer assim. Aí no
0: outro mês Dois botaram...
1: milhões. Você consegue fazer um milhão, você consegue fazer dois. E eu sempre conseguia, assim. Mas trabalhava, eu uma maluca. Com é. um filho de dez anos. Eu falei nossa... Chegou um dia que eu tive uma crise, assim, tive uma, uma crise dentro da empresa, eu falei, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. aí ele chama o psicólogo, você faz você já era bem preparado, porque o comercial é muita pressão, uhum. então você explode. E eu era mãe.
0: E a empresa é preparada para isso também, Total. Né? A empresa tem uma espera. estrutura toda.
1: E é rotativo. Se você sobrevive nessa empresa seis meses, você recebe ligação quase todo dia de gente querendo te contratar. Eu fiquei lá quatro anos, então... Tipo, era muito rotativo. Assediado.
0: E era muito assediado.
1: Muito. Também. Cada três meses mudava o staff, assim, porque não aguentava a pressão. E aguentava. embora E eu sempre fui top 10. A 10% só de mulheres trabalhando, eu sempre fui uma das melhores, um dos melhores vendedores. Então, se caía um pouquinho o rendimento, eles já falava e aí? O que houve? Então, era uma pressão. Aí, eu fui, cheguei e falei assim, ah, não tá dando mais. Aí, eu, eles mandaram eu fazer terapia. Tudo. Eu falei, não, não quero. Não quero. Eu quero... Aí ele disse, o que, que você quer? Eu falei, quero ir para o Brasil. Falei, então vai para o Brasil. Para casa de mamãe? Para casa de mamãe. Aí eu vim para o Brasil em 2012. Depois, passei uns seis meses trabalhando daqui. Aí eu falei assim, ó, não quero mais. Não aguentava mais a pressão. Eu falei, eu quero viver do esporte. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, tinha feito dois teatros, né?
0: Na Inglaterra. É, isso, né?
1: eu não tinha feito brincando, não tinha uhum. nada, não tinha ideia do que era, não tinha nem roupa, nem sapatilha. Ciclismo. Eu falei, eu quero ser triatleta. Aí a mãe, como? Eu falei, assim, eu quero viver do esporte. Você me ajuda? Você me apoia? Teve essa
0: influência da Fernanda Keller na época? Você tinha ah, essa um imagem? um pouco.
1: Um pouco. Não tanto assim. Eu tinha mais... Eu tava tão focada no que eu queria. Eu ainda não tinha... Lembrado, eu tinha ela, mas eu ainda ela tava muito longe de mim, sabe? Entendi. Do que eu queria Era ainda. muito mais
0: você. Era muito mais uma atitude para você mesma Isso. do que... Era uma, uma inspiração que... em outra pessoa? Sim,
1: porque era muito difícil, né? Ia ser muito difícil para mim começar, porque eu não tinha ideia. Eu queria me aventurar.
0: Era um, era um novo começo para você, depois total, de tanto. De novo,
1: né? Novos. Vamos começar de novo. Aí eu é. cheguei, comecei a fazer o Campeonato Capixaba. Só sei que eu fazia a prova todo final de semana. Fiz o um circuito todo nacional, de todas as distâncias, de tudo. E Fiz como é que você tudo. foi? Cara, eu fui, nesse ano eu fui campeão Capixaba, que me abriu mil portas. Eu tinha pouca mulher,
2: uhum.
1: e eu tinha uma coisa que eu acho que eu ainda tenho. Muita gente, não é porque eu ganho, não tem nada a ver com isso. Eu vibro. Eu acho que eu passo tanta energia boa, quando eu tô... Eu quero o bem de todo mundo. Eu acho que você vê na minha cara, sabe? As pessoas querem ficar perto, porque eu é realmente uma coisa que eu amo, tá ali no esporte. E não é assim, eu quero ser melhor do que todo mundo, eu quero ser... Bo... Não, eu tô feliz de estar ali no meio de todo mundo, sabe? Uhum. É muito legal. Então eu fui, fui, de capixaba, aí a mídia caiu em cima. E eu acho...
0: Foi aí que você virou a dama de ferro?
1: Ainda não. Ainda não. Aí em 2012 ah. eu fiz o meu primeiro meio Iron, é, peguei tá, vai pro não, Mundial, tudo bem. comecei veio, a fazer. Não,
0: você veio, você teve um bom desempenho no triatlo, e você sentiu que estava faltando alguma coisa? Quando é que você sentiu que estava faltando Foi aí que começou,
1: coisa? eu ainda estava no processo, eu sabia que eu estava no processo passo a passo para chegar em algum lugar, que para mim era o Iron Man. Aí em 2012, Sim, Só fazer. pra gente
0: deixar claro. O triatlon uhum. são essas distâncias aí. Isso. 10 km de corrida. O que você fazia? 10 km de corrida, aí você tem um longa, é, 40 10... de bicicleta e, e 1500. 1.500 de natação. Eu fazia também
1: o um sprint, que é metade disso. E você tem o um longa distância, que é o dobro do Olímpico. Ah. São essas que o Olímpico, a distância das Olimpíadas, ah. que é o que tem da Confederação Brasileira. que Você segue todo o circuito ah. do Cibetri, que Você vai ser... Campeã brasileira, uhum. é, de certas distâncias, que você vai para o Mundial, daí tem um, que é a linha internacional do você teatro. Foi também? Fui. No... Eu voltei para Londres depois de um ano. Eu voltei para Londres para fazer o Mundial em Londres. Então, para mim, eu falei, pô, eu voltei de Londres. Olha tanta coisa que mudou em um ano, aham, né? Aham. Então eu tô na minha estrada certa. Fui fazer, fui a melhor brasileira no Mundial. Aí eu comecei, aí eu fui, tomei. Eu Fazia o meio Iron, fiz o meio Iron, peguei vaga para o Mundial, peguei terceiro lugar na minha categoria. Mas aí você
0: vivia do esporte, você conseguia sobreviver, você conseguia aí, apoio, conseguiu patrocínio? Graças é a você... Deus, no
1: começo eu comecei, eu guardei uma grana para investir um ano. Um ah. ano eu investi no teatro, um ano. Ainda com a mesma bicicleta, com tudo, mas um ano eu investi em fazer prova. Eu falei, eu tenho que ganhar experiência. Aí eu treinava, fazia prova. Mas você fazia tudo, todas, né? Todas do circuito. Não tinha muito iron, Man, só tinha um Ironman aqui no Brasil... E não era meu foco naquela época. Eu queria aprender com o triatlo, o esporte, né? Eu acho que é um passo de cada vez, sabe?
2: Uhum.
1: Aí eu fui, fiz, aí no segundo ano eu fiz é, o Mundial, aí eu peguei Bolsa Atleta, aí eu já era líder do ranking, peguei Bolsa Atleta, Bolsa Atleta Estadual, é, Municipal, uhum. e foi indo, aí eu fui conseguindo me bancar. E aí é, um patrocínio aqui, um patrocínio ali. Só sei que em 2015 eu cheguei no meu primeiro Iron, minha roupa parecia de Fórmula 1, sabe? Eu lembro que o <risos> presidente da CBT falava assim, você parece aqueles... É que é da... Porque 1. qualquer coisa que me ofereciam, eu aceitava. Muita gente falava, vai Eu lembro que chegou um atleta-prima e falou, ah, o Laninho me ofereceu 500 reais por mês. Eu, esse valor eu não quero, não. Eu falei, me, me passa meu telefone pra ele, né? Porque eu aceito. Porque, um, um, às vezes, a marca não pode dar muito. Mas o pouquinho que ela dá, você vai juntando com outras, né? Você veste a marca, se é uma marca que você gosta, então apoia ela. Primeiro, marcas capixabas, apoia, porque um ajuda o outro. Depois você dá um retorno, né? Ele volta, vai voltando. É entrega que você
0: faz. Qual é a entrega que você faz quando você tem patrocínio? Eu
1: acho que a entrega que você faz, eu sempre falei, eu sempre falei que o atleta, várias vezes a culpa do patrocínio também é do atleta. As pessoas falam, ah, porque a empresa não vê. Eu falei, não, primeiro, a empresa, o patrocínio, não é porque você é bonitinho e faz bonitinho e tem resultado bom. Ele quer saber dinheiro. Ele quer saber, tá, eu vou investir isso em você. Qual o retorno que você vai me dar? O que, que você vai fazer? Tem gente que fica antipático para dar uma entrevista. Tem gente que não veste a camisa. Tem gente que não põe um bonezinho Que cria uma arrogância. Ah, eu sou campeão disso? A empresa, na verdade, está nem aí para que que você é? A maioria está nem aí. Ela quer saber qual é a visibilidade que você dá. Você dá visibilidade não sendo campeão só, campeão ajuda, mas sendo simpático, sendo prestativo, tendo boas relações. Então, isso é muito importante. Por exemplo, tá, eu vou te dar esse retorno. Eu tive um patrocínio de um an, dois anos de uma empresa italiana. que Me ajudou a fazer muita coisa. Eu fui para o Mundial da China, pedi patrocínio para eles. Ó,
0: de triatlon
1: isso? De triatlo uhum. longa distância. Vou para o mundial na China. Já era meu era meu segundo mundial. É. Cheguei, fui para a China. Eu era a única da equipe brasileira que falava inglês. Chegava entrevista, eu sempre com o nome da empresa comigo, sempre. Dei duas empresa, entrevistas. Era uma empresa de, de maquinário, era Maquinário de caixa de papelão.
0: Que não tinha nada a ver teoricamente com o esporte. Nada a ver com o
1: esporte. Como assim? Mas eles tinham uma coisa. Eles tinham um marketing muito bonito. Eles tinham uma uma visão muito grande, muito... Era muito coisa porque é uma das maiores, né? De maquinário no mundo. Uma pelo menos meio milhão de euros. Então, é uma empresa grande, sabe? Eles precisam fazer um marketing, precisam apoiar outras coisas. Mesmo eles não tendo essa visão, porque eles não tinham, eu só pedi falei assim, ó, oh, vou fazer mundial na China, maior mercado deles. Uh -huh. Me ajuda. Aí, eles me pagaram tudo da China. Aí, eu cheguei na China, fui fazer uma entrevista com o Panotec. É, aí depois fui lá, dei duas entrevistas. Saí em TV Nacional. Não sei o que deu. Nos, nos outros três meses da empresa, tiveram um crescimento na China de 20%. Provar você não consegue, mas você mostra. Olha o que, que eu fiz. Aí eu mandei tirar uma foto me entrevistando, eu com a uhum, camisa. Uhum. Você tem que dar um retorno. Não é assim. Ai, eu eu, dei, eu cheguei em quinto lugar lá. Foi o melhor resultado brasileiro. Que é bom, né? No mundial. Aí eu cheguei e falei assim... Eu falei, olha, não é chegar, ó. eu fui quinto lugar. Eu falei, ó, além de ter sido quinto lugar, eu saí na mídia aqui e aqui. Acabou, tá você já pagou patrocínio de dois anos. Então é essa visão que você tem que ter. Que um, uma fotinho que sai no jornal, com o nome da empresa, você vai calcular. Quanto que pagaria essa empresa para ter o um nome no jornal? Quanto que é para fazer uma propaganda desse tamanho no jornal? Um quadradinho desse. É esse o retorno que você está dando. Então, muitas vezes, não é eu era líder do ranking, às vezes tinha mulheres melhores do que eu. Mas eu ganhava porque eu fui, é... eu fui de uma marca de suplemento, eu fui o marketing deles por três anos. Eles me bancaram por três anos. Era porque eu era mais fodona do Brasil? Não, mas eu tocava todos.
0: Embora você fosse.
1: É, mas tinha ainda <risos> nacionalmente tinha as pessoas que tinham mais experiência, só que eu, eu fui um boom, sabe? Eu com 35 anos comecei no teatro no esporte que eu nunca tinha feito, e cara, eu era muito felizona, eu não ia pra uma prova, eu não perdi um pódio, eu, eu devo estar mais ou menos com 90% das minhas provas até hoje eu peguei pódio. Por quê? Porque eu amo o que eu faço, não é porque eu sou fodona, é porque eu amo o que eu faço. E eu já devo estar com mais de 100 provas no total. Em pouco tempo. Então foi, foi nesse período. Aí eu fiz o meu primeiro Iron. Eu te juro, eu também primeiro Iron assim. Que são
0: as distâncias.
1: 3,800. De natação. 180 de ciclismo. E 42 de corrida. É uma distância punk. Eu fiz em Fortaleza. Tinha em Florianópolis, que é fácil. E tinha Fortaleza, que é dura. Por quê? Tipo, porque é muito mexido. quente. O mar super mexido. O mar na, é muito quente. Um vento você vê o um espelho assim no asfalto, sabe? É muito quente. A corrida é, 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 cara, é uma prova que eu já competi sete vezes em Fortaleza. Se você me chamar para ir para lá amanhã, eu vou. Sofrida? É sofrida, mas quando você termina, <risos> você termina, você tá assim, caraca, eu fiz, sabe? Porque eu acredito muito que é, sair da zona de conforto, viver na zona de conforto, é fácil. É, é, você tá ele sempre fazendo o mesmo tipo de prova é fácil tipo eu gosto do calor eu gosto do quente eu gosto do difícil porque ele vai me fazer eu vou me sentir uma pessoa melhor não é ser melhor do que ninguém eu falei caraca eu fiz essa prova eu optei pelo mais difícil eu sou capaz e você leva isso em tudo na tua vida não é só no esporte eu levo em tudo eu quero fazer isso como eu quero ir para a França aprender francês eu vou vai ser fácil não se fosse fácil eu ficava em vitória Ia para uma escola, ia fazer curso de francês. Então, são escolhas que você faz. Eu acredito muito que a gente está aqui para ser a nossa melhor versão. Para ser o melhor que a gente consegue ser, sabe? Uhum. E, e se a gente tiver uma vida muito cômoda, às vezes, ah, eu sonho tanto em fazer isso. Faça. Tem que se mexer, né? Tem que se mexer. Eu tinha um sonho com 35 anos: eu tinha uma, um, um emprego bom, tinha uma vida estável, tudo certinho. Quando eu virei, triatleta, um atleta que eu saí do sapato alto, do Taí, do tênis, chinelo, short, camiseta, todo mundo disse, é louca, como que você abriu mão para pedir patrocínio, viver com pouco? Eu falei, claro, o máximo, o máximo. Fiz meu primeiro Ironman. O que,
0: que você sentiu no seu primeiro Ironman?
1: Faltava. Foi, foi Fortaleza. Foi Fortaleza, foi esse Fortaleza, Fortaleza, é isso aí, Fortaleza. Faltava alguma coisa. Eu falei, não é isso, não é isso. Aí nesse mesmo ano, não, aí eu passou mais um ano, foi 2016, foi o meu melhor ano do triatlo. Aquele assim, ou vai o racha, sabe? Porque 15 foi meio fraco, 16 eu ganhei todas as... Eu fiz muita prova. Eu fiz um, uma distância Iron em Veneza, na cidade que era empresa italiana. Fiz, ganhei. fiz
0: Garantiu o seu patrocínio lá. Garantiu meu patrocínio. <risos>
1: tipo assim, dei meu retorno, uh -huh. sabe? Eu fui para lá, minha irmã mora Entrei lá, boa, fiquei né? lá, Deu entreguei. Falei, toma, aqui está. Uh -huh. é, foi o último ano que eu peguei o patrocínio com eles. Aí eu fui... Fiz provas aqui no Brasil, fiz todos os meio irons, fiz prova de longa distância. fiz Eu fiz 16 provas esse ano. De longa distância é coisa para caramba, é muita coisa. Pô, 16 eu provas? fazia três meio irons em um, um mês, ganhando todo, sabe? Sendo a melhor corrida feminina, foi a melhor corrida feminina nesse ano, tudo. Aí eu fui cheguei e falei, tá faltando. Fiz mais um iron para pegar a vaga pro Mundial, eu, na metade eu falei, não é isso que eu quero. Eu comecei a perceber que eu estava fazendo o que os outros esperavam que eu fizesse, não o que eu queria. meu amigo meu falou, você tem que fazer um ultraman. Eu falei, que que é isso? <risos> falei, que que é isso? Aí ele falou assim, ultraman, são três dias de prova, me chamou para ser staff dele, né? Você vai com duas pessoas. É,
0: staff é aquele pessoal que fica acompanhando, vai de você carro, tem... acompanha. Isso, Às 100%. vezes dá uma corridinha pra ajudar o cara corre é, junto. É, sim,
1: corre. É. Tinha as ladeiras, assim, que tá subindo de bicicleta e vem a pessoa do lado. E aí, é. como que você tá correndo? É. Você tá quase morrendo, então é importante. Aí... Como você tá ah, eu tô, tô morrendo? Minha alma ficou lá pra trás. Tô, tô ótimo, posso falar depois? Então, aí ele me chamou pra ser staff. Aí eu falei, e ele era o tipo de atleta que eu admirava muito, muito raiz, sabe? Eu gosto do atleta que faz porque ama. E não por causa de patrocínio, por causa de outras ou vaidade, faz porque ama. Uhum. E ele fazia, aí eu falei assim, não, não vai dar para você estar. staff, mas eu vou me candidatar pra essa prova. Beleza. Peguei e me candidatei. Você se candidata, você manda seu currículo, você tem uma entrevista e eles falam. Se são, são só 40 vagas, uhum. normalmente. Aí eu fui me inscrever para fazer o B55, que é aqui no Brasil, que é o campeonato, é o Ultraman Sul-Americano. Uhum. É o único que tem no, na América do Sul. Aí eu fui, falei assim, ó, quero fazer. Mandei meu currículo tal, entrevista. Pego lá Alexandre Ribeiro, que é sete vezes campeão mundial, é a lenda do Ultraman. Uhum. Ele e mais dois organizadores que são assim, maravilhosos. Chegou na entrevista e assim, eu quero muito fazer. eles, por que que você quer fazer? Falei, porque é o desafio, tem alguma coisa que me chama atenção nessa prova. Aí eles começam a falar, mas você sabe que não é como o Man. o treino é muito mais pesado. Eu falei, sei, eu assim, né? com o olho assim, uhum. sei, você sabe que não é, que não tem a visibilidade de um Man. Eu falei, graças a Deus, eu sei, você sabe que é bem raiz, sei, você sabe disso, você sabe que custa muito, sei. Aí chegou uma hora que eu falei vem cá, vocês não querem que eu faça? Aí eles começaram a rir, eu falei, eles a rir, eu falei por que vocês estão jogando contra aqui, né? Eu falei, eu quero tudo isso. Aí eles olharam pra minha cara, seja bem-vinda ao mundo ultramento. Aí eu, ah, comecei a chorar. fui assim, falei caramba, agora começa a minha vida. No, começa uma nova vida. No esporte de novo, né? De novo, de novo, totalmente diferente. Tirei umas férias, que eu fui até pra Moreré nadava, corria todo dia, de, de férias. férias. Eu falei assim, não, eu só sonhando, Ultraman, Ultraman. Aí eu comecei, foram cinco meses de treinamento, pro outro. 40, 45 horas por semana. Eu dormia e acordava respirando Ultraman. Ultraman. Era tudo Ultraman. Nossa, eu treinei muito.
0: Você tinha grana? Você teve grana para fazer isso? Porque os patrocínios... Não é eu tive coisa só
1: como... um patrocínio que ficou firme, assim. Uh -huh. Que foi de tênis, eu tinha tênis de graça, mas de dinheiro, assim, foi bem difícil nessa época. Eu ainda tinha porque alguns. Porque o não
0: dá grana, né? Não
2: dá. Não
1: dá visibilidade nenhuma. Não tem mídia, não são muitos atletas. Então, e é muito pesado. É um treino muito solitário. Você faz tudo sozinho, porque ninguém vai pedalar com você. Ninguém vai fazer 200km um dia e correr 50, 60 no outro.
0: Isso é, o seu, isso é o seu treino...
1: Era, a gente fazia simulados, tipo... Sexta, sábado e domingo. Então eu treinava de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, fazia tipo um simulado do Ultraman. Porque
0: o Ultraman não é tudo num dia só também. Não, são só, três dias, três né? Dias. Você
1: nada 10 quilômetros, pedala 160. Aí depois no outro dia você pedala 280. que é sempre muito difícil, é sempre serra. Então não é um trajeto fácil. É bem desafiador mesmo. Pra ser um Ultraman você tem que desafiar mesmo. Não é fácil, não é só a distância, né? É o local que você faz. Aí o terceiro dia você... Corre os 84, que você tá assim, graças a Deus, entendeu? Graças a Deus coisa, 84, que eu vou correr. E Pô. você tem 12 horas por dia. <risos> tá <de sacanagem>. Passou... <risos> Passou... <risos> Chegou 12 horas e um minuto, você já é desclassificado. Uhum. Então tem o um tempo. E pra mim, um ciclismo era difícil. Eu falei, ah, corrida eu vou fazer. Eu já tava correndo 60, bem. Falei, corrida, vou tirar de letra, né? Aí eu fui, treinei, o, o, era pouco o patrocínio, aí eu comecei a ter. Quando eu saí da empresa, em 2012, eu, eu tomei uma decisão na minha vida, porque eu sofri muito na empresa também, sabe? Quando eu trabalhava no mundo corporativo, é muito difícil, principalmente para uma pessoa que é tão raizona como eu. Eu sou muito natureza, sou muito não fake, sabe? Filho, animal, então é um mundo, é um extremos. Aí eu prometi para mim mesmo. Eu nunca mais ia fazer nada que eu não gostasse. Principalmente no profissional. Eu falei, eu não quero. Porque não é que eu gostava sempre. Quantas vezes eu me tranquei no banheiro e eu a chorar. Eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso. Mas eu precisava por causa do dinheiro, por causa do meu filho. Aí eu prometi. Eu falei, não. Meu filho já está com 12 anos. meu filho já, Eu falei, eu não vou mais fazer me, me botar numa situação de que eu faço coisas que eu não gosto. Tanto é que quando alguém fala assim, você tem certeza que vai fazer isso? Eu falei, olha, eu só faço o que eu gosto. Se eu falo sim, é porque eu quero, não é para agradar ninguém, eu sempre falei isso, e eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho, minha vida, o nosso tempo é muito precioso para eu perder tempo fazendo coisas que eu não gosto, para fazer dinheiro para os outros, eu falei não, aí eu comecei a fazer pão, eu adoro cozinhar, cozinho desde 8 anos de idade, eu cozinho, aí eu comecei a cozinhar, fazer pão sem glúten, sem lactose, produtos pra, né, que eu não uhum. comia e uhum. tal. E eu fazia isso junto com o treinamento. Então eu acordava 5 horas da manhã, treinava, chegava em casa às vezes 6, 7 horas da noite, fazia pão até 1 hora da manhã, e era essa minha rotina. sete dias por semana. Meu filho naquela fase crítica de 17 anos, 16, 17 anos, aborrecente total, ele sabe disso, ele vai vir aqui, ele sabe disso, ele sabe. É, agradeço as desculpas. Mas era uma fase assim, punk, sabe? Mas eu tinha... É, todo mundo que me via treinar, eu tinha tanta. Eu, olha que prazer que eu sentia. E as histórias que você passa, né? Eu lembro uma vez que minha bicicleta quebrou no meio lá de Cariacica, voltando das Três Santas, que você sobe uhum, até Santa Teresa, é volta, aí para uma Kombi. Eu lembro, nunca vou esquecer disso. Um calor, um calor infernal, eu ia empurrando a bicicleta, que já tinha furado o pneu três vezes. Aí eu já estava de saco cheio de trocar o pneu, eu falei, ah, falta, acho que faltava uns oito quilômetros para chegar. Ah, vou empurrando. Ah, tô com mais paciência, você fica irritado. Quando uhum. você faz uns pedais esses, dá vontade de... Uhum. Aí eu peguei, peguei para essa Kombi, entrei na Kombi, né, aquele bando de homem na Kombi, eu falei, e aí, beleza, Tá, beleza? Entrei. Só sei que eu saí da Kombi, eles, tchau, Paula, boa sorte na sua prova! Com a pinca de taioba. Aí sobe eu, que faltava uns dois quilômetros, eles me deixaram perto, carro. Eu eu, com um bando de taioba, empurrando a bicicleta, cantando. Eu falei assim, gente, isso não tem pressa E eu nunca tive medo. No mais engraçado, eu nunca tive medo. Uhum. Sempre estava no lugar certo, sabe? Aí daí eu fiz minha primeira prova.
0: Como é que foi essa primeira prova? Foi maravilhoso. Foi aqui no Brasil? E saía de Ubatuba para o Rio,
1: né? Para o Rio. É, mudou hoje, né? Uhum. Mas aí eu comecei Ubatuba até o Rio. E eu lembro que eu terminei essa prova, foi muito especial. Você entra numa bolha, sabe? E você só sai dessa bolha quando acaba. Quando você chega lá na premiação, que você fala, caramba. E
0: você está falando que você não compete contra os outros, né? Não. Você não tem competição nessa não prova. Não tem.
1: Nessa prova não tem nem primeiro ou segundo lugar. Todo mundo ganha o mesmo prêmio. Todo mundo dá um discurso. Eu lembro que o meu discurso no final, todo mundo chorou. Porque eu no final da prova eu entendi. Eu entendi todo o meu passado. Por isso que é importante eu contar a minha história. Porque as pessoas acham que, ah, você sempre fez. Não, eu não sempre fiz. Eu apenas descobri a minha missão no esporte. Porque... A energia que eu tinha, que me matava na minha adolescência, que gerou minha depressão, que gerou tudo. Quando eu terminei meu Ultraman, eu entendi por que eu tinha, tido, eu tinha feito aquela estrada. Eu tinha entendido que minha missão, que tudo ali me preparou para aquele final de semana, para aquela prova. Porque você aprende tanto com você, é, na sua depressão, nos seus... Pô, eu tentei suicídio três vezes. Tipo assim, quando eu falo, eu vejo isso, eu falo, caraca, que estrada que eu fiz. Graças a Deus deu tudo certo. Para muitos não dá certo. Então é importante as pessoas saberem que tem uma história por trás disso. Eu não nasci para fazer, ah, decidi vou fazer outra minha. Nossa, eu sou mulher maravilha. Não, eu não sou mulher maravilha. Tem muita ferida por trás disso. Muita coisa que chegou, que me deixou chegar ali. E fez todo sentido, porque aquela dor física não tinha comparação com a dor psicológica que eu já tinha tido no passado. Então, o físico, para mim, era desafiador, porque era uma dor diferente. Se você não aceita a dor, eu sempre falo isso, se você não aceita a dor, a dor vai existir, ela não é ruim. A dor faz você superar coisas, ela faz passar, porque a dor é temporária. É exatamente isso. Quando eu estava ali, a dor que eu sentia era tão temporária que quando acaba, você fala, caramba, eu consegui fazer uma coisa que para muitos, assim, nossa, porque é assim, né? No esporte, no ultra, é assim. Você é homem, caramba, ele é fera, ele faz coisa, tal. Olha, ele vai correr 100 quilômetros. Você é a mulher, nossa, você é doida, né? Aí eu, eu acho posso... que é doido
0: todo mundo. É, homem, mas mulher... você tem
1: muito isso. A mulher, eu lembro é, fazendo uma é. ultra maratona, aí chegava os caras e e aí, você vai fazer qual a distância? Eu falei, tô fazendo ultra. Eu falei, é, vocês são guerreiras, vocês mulheres que escolhem fazer essa distância. Aí eu olhei pra cara do cara, assim, essa vez, eu falei, você não tá fazendo essa distância? Então, você também é guerreiro, né? Falei, não, um homem é mais fácil. Eu, por quê? Aí eu olhei para casa e falei, eu chego na frente muito homem. Isso aí não tem nada a ver com sexo feminino, masculino. Não somos sexos frágeis. Não, não existe isso. Então, um, você, a sua, o seu psicológico é muito forte. A dor passa, o físico passa, sabe? Você não vai morrer por causa daquilo. Se você treinou, né? Tá preparado. E eu entendi muito isso no UB. Aí, tanto é que quando eu saí da prova, eu cheguei para o meu staff, o, o meu grande irmão, Gusmão, ele correu comigo, ele me ajudou muito no treinamento. Eu cheguei para ele, eu comecei a chorar, 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 chorar. Você uma numa deprê depois, sabe? Você perde um pouco o rumo. Aí eu cheguei para ele, estou lascada. Ele, por quê? Eu falei, agora eu só quero fazer um também. Porque é um mundo muito bom, é uma energia muito boa, é uma coisa de superação muito boa. Aí daí eu fui feliz, depois de uns três meses eu tava fora do Brasil já, perseguindo minhas provas. Meu filho foi morar com o pai. E,
0: e aí você fez a primeira prova no Brasil, depois você fez mais quantas provas? Eu
1: fiz, eu fui para Austrália, eu trabalhei um tempo em Londres, juntei grana, porque aí zero patrocínio. Foi uhum. realmente muito difícil. Mas aí eu fui para Londres, comecei a trabalhar com o Gordon Ramsay, no restaurante. Um chefe famosíssimo,
0: como é que foi? Como é que super, você chegou
1: lá? Super, super. Ah, foi por acaso, eu bati, eu tava... Eu, eu sou personal trainer, né? Eu tenho curso de personal trainer na Inglaterra. Aí eu fui tentar trabalhar com personal, que é uma coisa que eu não gosto. Eu adoro esporte, mas eu não gosto de uhum. ser personal. Aí eu fui é, personal trainer, nutritional advisor. Eu tenho esses títulos lá. Aí eu fui tentando ir academia. Eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer trabalhando na academia? Eu detesto academia. academia. Né? Eu vou trabalhar em academia, vou treinar junto. Tipo assim, não, não me encontrava ali, eu não gostava. Aí eu pego uma pessoa que, ah, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Eu falei, assim, não, eu vou ser um general, uhum. né? Vai cagar. Eu falei, assim, eu vou ser um general, ninguém vai gostar de mim, né? Como coisa. Eu falei, olha só, minha filha, eu vou sair daqui, vou correr 50 km. Que você não me via trabalhando como uhum. personal. Aí eu lembro, eu tava andando na rua, eu precisava arrumar um emprego. Cheguei lá, porque eu fui pra França antes. Eu saí do Brasil pra ir pra França. Ser patrocinado é fazer parte de um time lá de teatro uhum. Cheguei lá, eles não tinham ideia do que era o Ultraman. Era muito diferente. Eu falei, não vai dar. Não vai dar para eu ficar aqui. Lá não tinha serra, não tinha... Eu falei, não dá. Aí eu falei, vou para Londres, trabalho uns três, quatro meses lá. Pego, eu já estava inscrito para fazer Austrália. Vou para Austrália, passo três meses na Austrália treinando e faço a prova lá. E depois eu vejo o que, que eu faço. Aí foi isso. Aí comecei... Aí eu passando na rua, eu lembro que eu soltei do ônibus, comecei a chorar, sentei, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu tô perdendo tempo, tenho que ganhar dinheiro logo. Aí eu olho para frente, um restaurante, pertinho da minha casa. Entrei no restaurante, era um restaurante da, do Gordon. Gordon Ramsay. Aí eu peguei, entrei lá, falei, ah, vocês vão de alguém? Aí a mulher falou assim, é uma francesa, que é minha migona hoje, linda. Ela falou assim, por quê? Não, foi um amigo. Eu falei assim, Acho que sim, bem mais tarde falar com a gerente. Aí tem um tempo, voltei, fui conversar com a gerente. Aí ela falou assim, ah, vem aqui hoje à noite, ver qual é. Aí eu já cheguei e já secaram, né, que eu já sabia o que eu estava fazendo. Aí eu trabalhei lá uns três meses, fiz Natal, passei Natal trabalhando, passei Rebeão trabalhando, tudo, né. Meu filho tava com o pai eu fiz tudo trabalhando. Uhum. Eu falei assim, não, juntar dinheiro. Eu treinava, trabalhava, treinava, trabalhava. Foi ótimo, foi muito
0: boa a experiência. Conheceu, pessoalmente o Gordon Ramsay. Conheci,
1: mas ele não é que ele trabalha nos restaurantes, né? É. Espera... <risos> ele passa por lá. É. Extremamente ele simpático. Tem uma porrada de
0: restaurante no mundo inteiro?
1: Tem muito, né? mas restaurante não é nem que ele ganha, ele ganha com os programas mesmo. É. Né? Ele é. não é aquele bruto dos programas, aquilo dele é, é. É um personagem. É um personagem, ele é super, ele chega é boné, é super tranquilo, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. Tem o, a, a empresa tinha um, 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 um formato muito legal, é muito legal a empresa, para os trabalhadores, foi muito legal trabalhar lá. Super respeitado, foi, nossa, foi era um pub, tipo assim na água, sabe? Era muito legal, lugar lindo. E eu ia a pé para casa, então isso em Londres era coisa assim: pô, trabalhava até uma hora da manhã, eu voltava a pé para casa, 15 minutos. Aí, depois de lá, fui fui pra Austrália, passei três meses. Aí, consegui. Aí, eles achando que ia ficar muito tempo, falei, olha, eu frustrado pra Austrália. Mas você volta. Falei, não. Não sei, não. Não volto, não. Porque é difícil eu voltar nas coisas, sabe? Ah, voltar. Não. Falei, não. Tipo assim, isso aqui foi uma fase. Vamos pra próxima. Fui pra Austrália. Três meses treinando. Fiquei na casa de uma amiga. Treinei, treinei. Nossa, como eu treinei naquela Austrália. Treinei muito. Fui fazer a prova da Austrália. Maravilhosa. Fui demais a prova da Austrália. Fiz com duas amigas, assim, que eu não via 13 anos lá da Austrália, eu fazia 13 anos que eu não ia na Austrália, né? 13 anos que eu tinha Você saído. Não então, foi... depois daquilo, né? não Não, voltei. Então, foi ótimo. Eu revi meus amigos. Eu tenho amigos maravilhosos lá até hoje. É o que eu falo, quem tem amigo tem tudo. E eu tenho umas conexões pelo mundo muito legais, sabe? Eu vou para Londres e fico lá um ano, se eu quiser, só em casa de amigo. Sabe? As pessoas me recebem, porque eu já fui muito assim, eu sempre recebo as pessoas. Minha casa em Londres vivia cheia de gente. Sempre recebi todo mundo, eu achei essa troca extremamente importante. Aí saí da Austrália, é, nessa época eu tinha Real Café, ia ter o um capixavo de ferro, uhum. tinha passado um mês a prova, minha irmã ia ter filho, eu falei, ah, vou pro Brasil então. Saí da Austrália, vim pra, pro Brasil passar um Como mês. Como é que foi a
0: prova na Austrália?
1: Foi muito boa, foi, eu, foi, eu, foi muito boa, assim, foi... Uh, o, o segundo dia do ciclismo, eu acabei errando o caminho por causa do meu staff, <risos> fiz 300 quilômetros em vez de 275, aí eu lembro que eu é perdi, é, tinha que estar, é, tipo assim, tempo. elas tinham que estar indicando um lugar assim, uhum. elas estavam paradas do outro lado conversando com o então, pessoal, porque elas não esperavam que eu fosse passar tão rápido, eu estava em quarto, uhum. eu estava entre o, 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 os cinco primeiros, entre o homem e mulher, a primeira mulher, eu estava arrasando na bike, porque eu treinei muita bike, eu estava muito boa na bike. Uhum. Estava lá na frente, eu errei o lugar, em vez de eu virar eu fui reto, eu fiz 15km, para aí eu tive que chegar lá e voltar, porque eu tinha que passar por aqui que tinha um fiscal aqui. Uhum. Se eu não passasse eu...
0: Estava desclassificada. Desclassificada.
1: Tá eu sei que aí eu fui, voltei. Aí me falaram, olha, você tem que voltar, você perdeu a entrada. Eu voltei, espumando, espumando. Aí encontrei com essa... Ah! Elas assim... Cara, eu parei. Eu te juro, porque você não pode mexer com uma pessoa que está no... tá totalmente concentrada. É. E mexe, você se estressa, posso a sua prova. Não pode ter estresse. Aí eu lembro que eu parei, olhei pra cara delas assim, eu falei, olha, todo mundo me desculpa. É! Comecei a falar tudo delas assim, ó. Aí só sei que eu terminei. Quando eu fui ver, eu tava em último. Ó, tinham 46 atletas, eu tava em último. Eu tava em quarto. Eu falei, caramba, como é que eu caí? E tinha que recuperar o tempo pra não, né? Se acontece alguma coisa com a barra, que eu perco a prova. É. E foi, eu falei aí eu pensando, porra, todo o sacrifício que eu fiz para estar tá aqui, imagina. Aí eu falei para elas, falei, gente, eu fiz muito sacrifício para estar tá aqui. Vocês não podem sacar a minha prova assim. E elas pediram desculpas, ficaram super, super sem graça, que elas não imaginavam tão rápida. Aí eu fui recuperando, aí eu fui um e dois. Sabe quando você estava batendo meta e tinha aquelas ladeironas assim, ó? Aí via a pessoa lá em cima, aí eu calculava, antes da pessoa chegar em cima, eu tenho que passar ela. Olha, eu meti, nossa, eu pedalei tão rápido, tão rápido. E ela falava, você quer comida? E eu séria, né? Eu falei, não fala comigo, não fala. Porque quando eu tô estressada, você não fala comigo. Eu, não fala comigo. E fui, pá, só sei que aí eu fui, terminei, fiz. Meu melhor dia, segundo dia no Ironman, no Ultraman, foi nesse dia. Eu fiz 200, não, fiz 300 quilômetros, fiz a mais, mas de tempo foi o melhor que eu já fiz, que deu 10 horas, e 15, alguma coisa assim. Então, fugaz que eu tava... Uhum. E no outro dia eu não consegui andar. Eu saí da bicicleta e fui arrancada da bicicleta, assim. <risos> Aí eu encolhei de um robozinho e falei assim, como que eu vou fazer amanhã? E a corrida lá era 50 quilômetros de subida. Era muita subida. Então eu falei, eu quero nem ver, não quero nem ver. Eu falei, fora, né? Aí eu fui correndo no outro dia, eu te juro, eu não parei. Eu fiz, é, foram oito horas, oito horas e pouco. Eu não parei, eu falava para as meninas, olha, eu posso parar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, nada. Eu botei uns gelzinhos aqui, eu não falei, eu não conhecia. foi uma conexão, foi uma coisa de louca. prova. Tem foto, tem vídeo meu dançando, subindo as ladeiras assim, ó, <risos> dançando. Louca, né? louca, encaixada, falei, pô, eu tô fazendo, terminei super bem, uma das primeiras mulheres a terminar, foi minha melhor corrida, a gente terminava os últimos, só para você ter ideia, os últimos 5 quilômetros, as meninas iam me acompanhar correndo. Quando passou assim um quilômetro, elas vieram correndo do meu lado, uma passou mal, porque eu tava muito rápida. Olha só, eu não consigo, vai, pode ir, pode ir. Aí eu fui, eu falei, não vou parar não, foi a única coisa, eu falei, não vou parar, não me pede pra parar, você passa mal, mas eu chego, eu não vou parar. E eu passando as pessoas ainda correndo, a gente terminava os últimos dois quilômetros na areia fofa, correndo na areia. Cara, você chegava ali, suas pernas não sei nem como mexe. Só sei que aí eu fui chegando, foi chegando, e tem tudo no vídeo, sabe? Você assiste e fala: caramba! Aí eles fizeram até um vídeo da prova, eles fizeram uma parte especial só com a gente, assim, das três, né? Foi muito legal. Aí eu terminei, terminei lá, tem um vídeo eu chegando, eu abracei o diretor da prova, minha perna fez. Aí <risos> eu caí. Perna, porque foi automático, foi automático. É uma coisa, a mente da gente é uma coisa incrível. Quando você aprende isso, você quer se desafiar mais ainda. Essa
0: é uma pergunta que eu quero te fazer desde o começo. Uhum. Da outra vez, inclusive, eu queria te falar, depois eu fiquei pensando nisso. No que, que você pensa quando você está nesses momentos? Aonde está a sua cabeça? O que, que você faz? Qual é o seu mecanismo? É, tá. Porque a força. É, é, assim, essa conversa toda está mostrando para a gente uhum. que o que vale muito mais do que a preparação física, tem a história lá de Miami que você vai contar também, que, que mostra que muito mais do que o físico, a exigência física da prova, o esgotamento que você fica, está tudo na sua cabeça. Você vai Sim. chegar esgotado. Você falou. Você vai chegar mal no, no, no final. Não vai mas, mas você vai ser fácil. Mas o que faz você chegar? No que você pensa? Quando você está subindo lá os 50 km de, de ladeira correndo, o que está passando na sua cabeça? Quando você está na bike lá, que você perdeu o caminho, que você falou, oh, vou passar, o que está na sua cabeça? Onde é que está a sua cabeça? No que, que você está pensando? Como é que você faz para deixar a sua cabeça forte, a sua mente
1: forte? Você pensa no agora. Você só pensa no momento. O segredo de tudo, eu falo que é o momento. Se eu saio para treinar, eu tenho que fazer 40 quilômetros. Se eu pensar, ah, eu vou ter que fazer 40 quilômetros, vou ter que fazer 40 quilômetros, eu não vou fazer. Eu tenho que pensar no momento daquilo, daquela sensação no que está acontecendo. Se eu for pensar que eu tenho que fazer toda a distância, aí você pensa, vou nadar. Uma abraçada, outra abraçada. Você pensa só no momento. Você está presente no momento. Eu acho que esse, para mim, pelo menos, eu visualizo muito. Eu visualizo sempre feliz, sempre bem. E eu não penso assim, vai doer meu pé, vai doer isso, vai doer aquilo. Não. Eu já tive, eu fiz a minha última prova de ultraméia, meu ombro travou. Eu tive que nadar. Metade dos 10 mil com um braço. Aí a minha amiga estava no caiaque, ela falava assim: vai, você consegue, você consegue. E não tinha um remédio, não tinha nada, a dor imensa. O que eu pensei? Eu vou ficar me choramingando? Todo o sacrifício que eu fiz aqui, eu vou ficar me choramingando? Não. Foca no outro braço. Eu nadei tudo com um braço só. Nadei, terminei, bora. Qual é o próximo? Você não fica pensando. Se você pensar no que você fez antes, você você vai Seu corpo vai falar, sua cabeça vai falar assim, nossa, você já fez tanto, para. O primeiro pensamento que vem é para. Se você tiver o pensamento, por que você está fazendo aquilo, e que você pode parar a qualquer minuto, já era sua prova. Então eu penso em cada minuto, de como é bom dar um passo. Quando eu fiz essa prova, era um passo, era um, 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 Eu só olhava o meu pé, era um passo de cada vez. Eu não estava nem aí para a distância, então... Se você não estiver presente no momento, para que vale a pena? Para que você está ali? Entendeu? Você treina tudo, todo o treinamento, você não pode só treinar pensando na prova. Você tem que treinar pensando naquele momento, você tirou aquele tempo para fazer uma coisa que você gosta. Tem dia que você está ansiosa, tem dia que, que não dá certo, tem dia que você chega, que eu chego na esquina, eu pego e volto porque eu não estou conseguindo estar presente. Então eu acho que isso eu, fez, eu aprendi muito. Porque minha depressão, eu saí porque eu aprendi a estar no presente. Aprendi a parar de pensar no amanhã. O que, que eu vou fazer depois? Será que eu vou ter isso? Eu falei, gente, um momento. Minha gravidez, quando eu tive o parto, eu pensei, eu tinha um pavor. Eu tenho pavor de hospital, pavor de operação. Eu queria ter parto normal. Não tive, foi cesárea. O que, que eu pensei? Naquele momento, não pensei, vai doer, vai ter isso, vai ter aquilo. Pô, eu vou sofrer antes de acontecer. Então, quando você eu faço essa prova... É, que eu fiz, do, né, que a próxima foi da Flórida, que eu passei mal por duas semanas, eu fiquei em silêncio duas semanas. Eu antes da prova, eu entro em silêncio. Eu economizo toda a energia que eu tenho, eu fico quieta. Acredite ou não, mas eu consigo ficar em silêncio. <risos> <risos> eu fiquei em silêncio, concentrando, visualizando e pensando no momento, focada no momento, na sensação. Então, quando você vai, se você pensar na dor, eu tenho lesão nos dois calcanhares, não é em um, dois. Eu vou correr? Vai doer os dois. Tem duas maneiras de lidar com isso. Uma é pensar só na dor. A outra é pensar que existe coisa muito pior, que eu poderia não estar ali. Então, é o, é o presente. Tem coisa que eu penso em música, tem, tem prova que eu já fiz, que eu cantei. Por 84 quilômetros eu cantei. <risos> o Senhor tem muitos filhos, muitos filhos Ele tem. 84 quilômetros. Porque Eu tô você pensando no só pra você, né? Só para mim, na minha cabeça. Aí eu virava assim, eu não tô aguentando. Ou tem uma vez que eu fiz um treino todo de bicicleta. Foram 10 horas de bicicleta cantando Alecrim. A so <risos> música da minha sobrinha. alecrim, alecrim. Só que só canta uma parte e volta. E... Então, isso, quando você aprende a viver no seu presente, nada mais importa, entendeu? Porque a gente vive numa sociedade muito ansiosa muito que é tudo imediato, que é tudo para amanhã, ansiosa e tem tudo muito fácil hoje em dia, tudo muito, pá, é isso. Eu quero, eu quero um computador. Você sai na loja e compra, divide mil vezes você compra, não tem mais. Vou conquistar. Então quando você foca no presente, a sua conquista é muito melhor. E você precisa de muito menos ser feliz, sabe? Então é exatamente isso que eu penso quando eu tô na prova. Eu vou trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar, né? a empresa que eu trabalhava antes. Vou trabalhar. Pô, oh, são 12 horas de trabalho. ó oh, você já vai trabalhar reclamando. Segunda-feira, eu amo segunda-feira. Recomeço, dia novo, semana nova. Então, é, você aprende isso na prova. Então, quando eu pego, eu, eu fico... a minha prova, eu entro num mundo diferente. Eu falo que eu entro numa bolha. Eu fico irreconhecível. Eu não tiro o sorriso do rosto. Eu tô tão feliz, porque o pior já passou, que é o treinamento. Então, eu tô lá com um monte de maluco como eu. Eu lembro que eu terminei, o primeiro eu falei assim, eu liguei para minha irmã e falei, eu encontrei o meu mundo. Ela é o mundo de maluco Eu falei, exatamente, existe um mundo só de malucos como eu. Então, eu acho que foi isso que me fez, transforma a gente, sabe? E tudo fica tão mais simples de uma maneira, muito mais simples. Obstáculos, cara, todo mundo tem problema. Se você pensar só no problema... O modo de lidar com o problema hoje em dia é bem mais fácil, sabe? Por causa das provas. Por causa disso.
0: E aí, nesse, nesse circuito, você correu Austrália, que foi o primeiro. Austrália. A primeira, aí depois... Aí eu
1: vim pra cá fazer o capixaba de ferro. Uh -huh. Aí eu que fiz quase... Uma, uma besteirinha. Pô, um... quase morri naquela prova. falei isso não, quase morri. Ganhei, terminei primeiro primeira mulher, mas, pô, foi sofrido um mês depois da Austrália, inchada, eu não queria uh -huh. treinar, sem treinar, eu falei... Fiz, fiz, terminei, que fiz questão de prestigiar, eu acho que Mas tem... Mas a
0: entrega pro patrocinador, não foi? Foi, o eu, eu
1: era o patrocinador o que tava cafuso, fazendo, né? foi, e na época era o, eu passei pro Real Café, Real né? Real Café. Aí depois disso a gente rompeu o contrato, que eu fui pra Bahia, minha irmã tem o filho, fui passar um mês, ia ficar só um mês e voltar pra Londres para fazer a mesma coisa. Uhum. Aí eu fiquei oito meses na sete meses na Bahia. <risos>
0: Mas aí, aí você ainda estava de olho no circuito do Ultraman. Estava, né? mas eu
1: não tinha prova ainda em vista. Eu queria fazer, eu já estava com o Canadá. Canadá uhum. já estava certo, que ia ser em agosto do outro ano. Canadá, que era uma prova, sempre foi a primeira prova do Ultraman que eu queria fazer, que é uma das mais tradicionais junto com o Havaí. Aí, só que nesse meio tempo, eu falei, ah, eu vou dar um tempo, né, me recuperar financeiramente, ficar com minha família tal. Surge o Ultraman da Flórida. Enchi o um saco, eu quero fazer, eu quero fazer, quero fazer. Era em fevereiro isso, isso aí eu já tô falando assim, de agosto, setembro. Ah, quero fazer, eles, não, não tem vaga, não, 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 não. Em um belo dia, acordo eu, em outubro, a prova você em, em fevereiro. Em outubro, acordo com e-mail, tá, pode fazer, a vaga é tua. Fiquei doida, doida, falei, onde que eu vou arrumar dois mil dólares assim para pagar a prova, para fazer tudo? Aí eu já tinha feito, estava fazendo Cabo da Peste, que é uma prova do, da distância aéreo mais difícil do Brasil, eu acho que está difícil de nascer uma prova mais difícil do que aquela. Fui fazer de ontem? Cabo da Peste
0: que é uma prova que tem em Recife. Em, não, não, em é.
1: Cumbuco, perto de Fortaleza. Fortaleza. É, é lá, meu filho, lá Forte, é, é, Voltou é, para Fortaleza. Foi, não, eu voltei para Fortaleza. Eu fiz dois aéreos lá, fiz acho que quatro brasileiros de longa distância. E o caba da Peste foi... é o quê?
0: Fala pra mim. caba da
1: Peste é mulher guerreira. Você nada no mar onde tem campeonato mundial de kitesurf. Uh -huh. Super fácil. 3.800. <risos> não é boia, é jangada. Segurando assim pra fazer boia marcação. Não boia não fica. E a é jangada assim, né? Aí depois você pedala num lugar que é cavernoso. É vento, é sol, é tudo. É pior do que o tem Iron. KM? 180. E depois você corre 42, rezando pra Deus pra você sobreviver a 42. É, você 42? vê bode passando, você <risos> vê mula. Sabe? Aí você olha assim, não tem ninguém, aí passa uma charrete do seu lado. É sertão, é, é sabe? É uma coisa assim. E tipo, tem 200 vagas, tinha 20 pessoas só. De 200 vagas. De 20, acho que só 10 ou 12 terminaram.
0: E você termina. Eu Sempre, termino,
1: não, eu termino, minha bicicleta quebrou, eu fui pra ganhar, né? Eu falei, eu quero ganhar por causa do dia tinha premiação e dinheiro. Vou ganhar. Cheguei lá, minha bicicleta quebrou, fiquei uma hora pra arrumar minha bicicleta. Já tava liderando a prova, e a mulher passou, eu falei, ah, bicho, agora é terminar, né? Aí terminei em segundo, mas foi duro terminar. Corri de crocs, foi a prova assim. Aí eu falei, ah, vamos lá, Como problema. é que foi essa história? Conta ah, é essa história de Cara, Cara, fiquei na bicicleta, minha bicicleta quebrou no quilômetro vinte. Consertei a bicicleta. Mas sabe quando você encaixa uma coisa na outra e não põe o um parafuso no meio? É, então você no, mexeu... No, no KM20
0: tem mais 160 pra 160. Pra então, e
1: 160 de respeito, né? Não é cerro, não é nada, mas é muito calor. Então você... ia é muito tempo na bicicleta que você tem que se mexer, eu não podia. Era na mesma posição, porque você não podia desencaixar a bike, aí já era, né? Eu fui na mesma posição, sete horas na bike. Terminei, meu pé tava inchado, tava um calor, meu pé tava tão inchado, eu com a lesão no pé... Botei o tênis, não conseguia correr. Aí eu fui, bem, posso trocar o sapato? Pode correr até descalço. Falei, descalça não, de crocs. Botei meu crocs e fui correr de crocs. Aí todo mundo, ela tá correndo de crocs. Porque todo mundo já me conhece. Eu vou pra festa de crocs. Eu ando só de crocs. Agora tá melhorzinho, mas quando, fazendo a minha lesão, o crocs era a única coisa que me fazia caminhar. Aí eu falei, tá de crocs, tô correndo de crocs. Tira foto, pedi até pra tirar foto. Corri meia maratona, na segunda meu pé já estava melhor, corri de crocs. Terminei em 13 horas, foi meu pior tempo diário na vida, mas foi uma das provas que eu mais gostei de fazer, porque é um desafio assim, você tem todo motivo para parar, todo motivo para não terminar a prova, e eu tinha ainda extras, né, bike, sem treinar, aquela coisa doida, eu falei, mas eu não sou daquela que vai para a prova, é porque eu não treinei, eu falei, não, eu tô aqui porque eu quis estar aqui, né. E eu sempre quis fazer aquela prova, uhum. sempre. Aí eu fiz, terminei, terminei em segundo. Ganhou uma ano, graninha. Ganhou uma graninha, pagou a viagem, tá bom? É, graninha era desculpa, né? Pra convencer meu treinador. Falei, não, eu vou, ele, Paula...
0: É, porque você tava com o Miami no, no, no foco, né?
1: É, e depois disso foi pintou Aí pintou coisa, tem que começar a treinar. eu fazia meu treinamento de bike com os meninos, ia até Aracaju, pedalando, 200 e tanto, pedal sinistro. Corria no outro dia em Aracaju, naquele solão, né? Porque lá é sertãozão é. mesmo. Fui, vendi uma camisa, fiz camisa, falei, como que eu vou conseguir de dinheiro? Vendi camisa, fiz, criei a marca Ultraman com o meu símbolo, que é um da minha tatu, que é esse daqui. Uh -huh. Fiz o símbolo, fiz o mapinha com todo, todos os lugares da prova, né? Para seguir as provas do mundo, que são nove. Aí vendi camisa, quase 500 camisas. Eu vendi para todos os estados brasileiros.
0: E aí conseguiu a grana para Consegui a grana.
1: Tá aí, me ajudou, né? Não era tudo, mas ah. me ajudou pra caramba. Aí eu fui. Fui pra lá, cheguei lá dez dias antes, cheguei no outro dia, eu tava de cama. Fiquei dez dias de cama, 40 de febre, passando mal, passando mal, um calor infernal lá. E eu... Não tem
0: como correr assim, né, a prova? Não tem como fazer a prova assim, né?
1: Não tinha, cara. Não tinha. Aí você, graus... aí você não, voltou aí pra casa. Não, aí eu fiz a prova. <risos> <risos> aí eu cheguei no, no dia da prova, eu fui pro. Um dia antes, eu fui pro hospital. Falei, me dá alguma coisa aí. O médico me deu uma injeção de antibiótico, eu estava no antibiótico, né? Falei, me dá tudo que não tenha doping, né? Que não cai no doping tal. Ele me deu. Só sei que no outro dia eu acordei assim, arrasada. Tinha suado a noite toda, passando mal. Meus staffs tudo olhando, né? E eu, pô, meu, vendi quase 500 camisas para estar aqui, todo mundo me apoiando. Eu falei, não, não é possível. Eu cheguei lá, eu assim, morrendo de frio, com a roupa de borracha. Vamos para a largada. Se der, eu largar lá. Tá. Pisei na água. Ah, não tá tão fria. Num lago lá. Ah, não tá tão fria. Ah, vamos, né? Parei na chegada. Sofri. Foi sofrida, porque eu tava sem força, né? A corrida, nossa senhora, como eu sofri naquela corrida. Caminhava, corri. Fiz, terminei. Nossa, terminei assim, felizona. Foi a segunda mulher ainda, terminar, né? A prova. Falei, felizona, terminei super bem. Aí eu fiz o discurso, chorei, igualzinha coordenada. Falei, não tô acreditando, cara. Nossa mente é muito poderosa. Aí terminei, fui morar, me mudei para San Diego. Fui para San Diego para treinar para ir pra, é, na pro Califórnia, para o Canadá, que era em agosto, né? Uhum. Menos de seis meses já tinha que estar tá lá. Aí não deu certo, pego, faço o quê? Pego um avião. Fiquei um mês em San Diego, falei, cara, não não vai rolar. Não vai rolar. Peguei avião, Fui para Londres de novo. Cheguei em Londres, fui trabalhar. É, cheguei lá sem intução sem nada, nada, nada. Falei, tá, vamos começar tudo de novo. Fiquei na casa de uma amiga, cheguei na sexta, na segunda eu já ia pro restaurante do Gordon, né? Já ia começar lá. Aí o Ive me chamou, que o Ive era o restaurante para trabalhar. Ele me chamou, eles me chamaram, não conhecia. Falei assim, né, você sabe quem somos? Eu falei, não, então procura, depois você me liga. Aí ah, foi para pra entrevista e vi que era um puta de um restaurante, né, assim, super VIP, super... Eu falei, vou trabalhar, né? Chego lá eu. Falei, ó, tem que ganhar tanto, né? Eu sou boa. E já cheguei. Sou boa, vou fazer Autoestima dinheiro. pelo menos, lá
2: em cima. Lá em cima,
1: com certeza. Eu falei, eu sou boa. Pode ter certeza que vou me dar bem aqui. Vou fazer muito dinheiro pra vocês. Foi dito feito. Trabalhei, peguei as mesas VIP. Foi muito legal a experiência. Trabalharia lá fácil de novo. Foi muito legal. Só a gente famosa, só a gente. Era uma coisa que eu trabalhava muito, mas tinha um prazer, sabe? Porque para mim é um outro lado profissional. É um outro lado. Você lidar com as pessoas é uma coisa que você tem que ter o um dom. Não é qualquer um que dá. Trabalhar com o público é muito difícil. E eu tirava de letra, sabe? Mesmo assim, treinando, que eu sou uma maluca. Eu saía de lá e ia pedalar 100 quilômetros uma hora da manhã no Hyde Park. Não sei como eu consegui fazer o um treinamento para o Canadá. Uhum. Aí eu juntei a grana, levei meu filho e minha mãe que são meus staffs, que me deram assim... Toda a energia. Minha melhor amiga da Austrália, que tinha feito a Austrália comigo, foi para lá. Aí fizemos o Canadá, que foi realmente uma das melhores provas da minha vida, assim, sabe? Foi muito especial. Parecia que você via os indígenas americanos do seu lado, sabe? Foi no meio do nada, assim, num lugar super poderoso. Teve a permissão do líder dos índios locais, uhum. eles vêm apresentar para gente, vêm falar, olha, é a nossa terra, respeita a nossa terra. E eu tenho respeito com a natureza imensa, eu não jogo um papel quando eu tô no coisa, eu boto tudo dentro da minha roupa. Eu tenho um respeito tão grande com a natureza, porque a natureza pode vir em cima da gente também numa prova dessa, sabe? Teve um lá que foi atropelado por um viadinho que passou na frente. Tem coisas que acontecem, que a natureza é meio um vento, uhum. então eu tenho um respeito muito grande pela natureza. Aí eu fiz a prova, eu era a única, minha bicicleta estava ruim, eu era que estava com menos equipamento, a única sem uma bicicleta reserva. Foi muito foi muito louco. Eu fiz a prova, minha bicicleta não quebrou, foi a única bicicleta que não deu problema, a única que não furou pneu. Terminei, tipo assim, foi duro, porque não treinei o suficiente. Fui fazer a corrida, a corrida foi uma coisa de louco, que prova mais uma vez que é a mente da gente que manda. Não treinei o suficiente de corrida e fui a primeira mulher, fui terceiro geral na corrida, assim. Uma corrida realmente é, da Austrália, não chega nem aos pés ali. Foi muito quente, a gente subiu do, duas montanhas para depois descer 14 quilômetros direto. Então foi uma prova bem dura, assim. Nossa, foi maravilhosa. Quando eu vi, eu tava no terceiro lugar geral. Eu falei, caramba, o que que é isso, sabe? E, e não é por isso. Aí você vê como as outras estavam mais preparadas do que eu. Mas eu tinha mais experiência, né? Então, foi uma prova, assim, fenomenal. E, e lá, quando eu saí, eu fui entrevistada. Muita gente queria fazer uma prova comigo. Aí eu descobri o meu valor no Ultramé Foi muito engraçado, porque para mim ninguém me conhecia. Todo mundo chegou pra mim. A entrevista que eu tive no final foi assim... O diretor da prova me ia agradecendo porque como que, que eu era exatamente o que ele tinha ouvido falar. Uma pessoa pra estar do lado durante a prova. Não é porque eu era fodona, porque eu corro muito. não. É porque era uma pessoa que passava uma tranquilidade, uma felicidade de estar ali e todo mundo sentia isso. Então, tinha pessoa ansiosa, eu não fico ansiosa antes de prova, não fico. Eu me concentro no momento, aquela coisa, né? Aí todo mundo feliz, porra, que privilégio fazer uma prova com você. Eu lembro que eu falei assim, nossa, eu tô na Austrália que é a prova, eu tô no Canadá que é a prova dos meus sonhos, fazer quem sou eu nesse mundo ultra. Aí eu vi a grandeza que eu era no mundo ultra, sabe? Minha mãe lá, meu filho, eu falei, caramba, eu cruzei a linha de chegada com minha mãe e meu filho. E minha melhor amiga da Austrália. Olha que gigante, como eu consegui mover tanta coisa, né? Minha mãe do Brasil, meu filho adolescente, um pouco ainda, foi uma transformação no nosso relacionamento. Aí eu vi, falei, caramba, eu tenho que continuar fazendo isso. Mas aí depois disso, deu uma parada, né? Eu, aí parei, eu falei, não, não vou mais fazer nada, vou parar. Aí a empresa que eu trabalhava me chamou para trabalhar para eles, né? A editora. a história de revistas. Fui trabalhar para eles, aí veio a pandemia. Eu ia fazer é, Arizona, eu já tinha o um Mundial para esse ano. Aí eu cancelei tudo. Aí mudou um pouco todos os projetos, assim, sabe?
0: Mas agora surgiu um desafio novo.
1: Qual dele? Desafios
0: eu... novos para você. É,
1: aí eu já tava com essa ideia da ultra-maratona. Já tava, ah, De fazer a ultra-maratona. Aí eu... Não ultra
0: Ultraman, né? A Ultramaratona, a ultra -maratona, né? só maratona. a corridinha.
1: Acima de 42 km Mas eu quero fazer. Eu, esse ano eu fiz é, duas corridas de 100, para arrecadar dinheiro. Eu fiz o de 100. 100 km correndo, bicho? Não, mas foi 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 feito. Eu, eu cheguei no Brasil, eu saí tava em Londres, teve a pandemia, a gente se trancou, aquela coisa toda da é. pandemia, cancelou tudo, as provas. Eu falei, tá, beleza, a prova não é minha prioridade. Minha prioridade é cuidar de quem está em volta de mim. Tanto é que na pandemia eu peguei, cara, parte do meu salário e vinha todo para o Brasil, para ajudar as famílias carentes. Eu vi como o Brasil estava sofrendo.
2: Uhum.
1: Aí eu decidi, eu passei um tempo na Itália, aí eu decidi vir para o Brasil para passar dois meses. tô aqui, vai fazer um ano, né, semana que vem. Então, eu vi que a prioridade tinha mudado, que fazer essas provas, que a prova de Ultraman, é extremamente cara. É realmente uma dedicação física, é, financeira, e você falou investimento muito que, e, você, e
0: você falou que você depende de equipamento também para essa muito, prova de Ultraman, né? Muito, E é. a, e a outra maratona é, é diferente porque você depende só de você. É só do tênis.
1: É. E treinamento. É. Mas o treinamento, em vez de eu treinar, só treinar 20 horas de corrida por semana, eu já estou no, no pico, sabe? na outra não, você tem que fazer os três muita distância, eu uhum. nado todo dia eu corro todo dia, mas o ciclismo já entra uma logística e eu perdi o tesão assim, sabe, de fazer eu quero gastar meu dinheiro com outras coisas e, e essa parte, essa pandemia eu juntei uma grana falei eu consigo me bancar um ano e eu quero ajudar o próximo, eu quero faz parte de mim, faz uhum. parte de mim é o é Ubuntu que a gente fala, tem uma expressão que eu carrego é minha filosofia de vida a minha felicidade depende da felicidade do próximo. Como que eu posso estar aqui comendo caviar se tem um, um, uma pessoa do meu lado, do meu país, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa do meu lado que está comendo no lixo? Como que eu posso comer um caviar e me sentir bem com isso? Entendeu? Então, uhum. a gente tem que compartilhar. Então, essa pandemia fez o compartilhar. E a ultramaratona tem muito isso, porque a ultramaratona faz muita gente rair, sabe? Senão não depende de equipamento. Não depende de, muito de dinheiro, você depende de, da sua vontade, é o seu corpo. Aham. É você e você.
0: E aí você já tem você já tem uma meta, já traçou os seus planos para... Porque tem algumas ultramaratonas no Brasil, na América do Sul também tem algumas Sim. ultramaratonas.
1: não, meta ainda não.
0: Ainda não, mas... É, Vai ser é ano que caminho. vem.
1: Eu acabei de fazer 12 horas, três semanas atrás, que eu ia para pegar o índice, mas aí acabou que eu estava meio coisa, eu fiz 12 horas, fiquei lá em segundo, que... Foi uma prova assim, super bacana. Me fez reconectar mais ainda com a corrida. Eu fiz os dois sem KM esse ano. Eu não queria ter a pressão de prova. Porque uhum. gera muita ansiedade. tá um período de muita ansiedade para muita uhum. gente. Aí eu não quis focar tanto em prova. Aí ano que vem, eu quero fazer todo o circuito brasileiro. Tudo quanto é prova que tiver, eu vou fazer. Mas aí eu vou me dar um tempo agora. De grandes agora. distâncias, né? Isso. Eu quero fazer acima de 100. acima de 100. Eu quero me desafiar. Me uhum. desafiar, porque... O Ultraman é muito bom, eu sei que eu posso, mas virou um sacrifício maior do que eu quero fazer, sabe? Virou uma coisa assim, pô, eu já sei que eu tenho que fazer, mas eu quero fazer o Mundial, eu quero, mas eu preciso me dar esse tempo. Botei minha bicicleta para vender, eu, tô, eu nunca tive com tanto equipamento bom. Mas não é isso, meu meu espírito, meu coração não está conectado mais como tava antes. Eu quero ter mais tempo, eu Quero ter fazer mais coisa no Brasil. Eu quis voltar para cá.
0: Então vai pegar umas corridinhas aí de 100 km, 150 km. É, km, e se, não
1: for, não. se for 50, faz três vezes. <risos> é, é pouco diferente, eu quero focar é. no Brasil. É a primeira vez, desde 95 que eu venho para o Brasil querendo focar no Brasil. Fazer por ele. Eu acho que a gente está precisando disso nesse momento. Fazer por ele ter pessoas do bem. Fazendo por ele. Eu falei assim, pô, eu faço no mundo todo, vamos fazer no Brasil agora, né?
0: Paula, é. sua história realmente é inspiradora. É, é longa, né? Vamos, vamos, mas vamos, vamos continuar acompanhando, com certeza.
1: Sim, sim, com certeza. Vamos, sim. Obrigada, Sucesso para você. Obrigada Obrigado pela conversa. Obrigada pela conversa Valeu. também. Até a próxima, que você vai voltar. Oh, oh, se Deus quiser. Legal.